0: Voici le sixième bulletin d'information de la BBC. Veuillez tout d'abord écouter quelques messages personnels. Pour la petite histoire, lorsque euh, j'avais fondé euh, l'association culturelle pour la jeunesse j'avais euh, déclaré que j'avais surtout deux priorités c'était de faire venir euh, Pierre Gard ainsi qu'Anna Soral. Ben, C'est chaud chose faite l'année dernière, il y a un peu plus d'un an, Pierre Hillard était ici même, et maintenant avec Alain. J'ai contacté Alain euh, par mail, on se connaît depuis des années, J'ai notamment interviewé pour euh, le journal La Marseillaise lorsque j'ai travaillé. Et euh, donc je lui ai dit tu, tu as carte blanche, tu viens à Toulon, tu, tu fais la conférence de ton choix, sur la thématique de ton choix, et Alain m'a dit sans problème, euh, je choisis demain euh, une troisième guerre mondiale. Et sans se concerter, cela tombe très bien, c'est l'occasion pour moi de faire une petite autopromotion, promotion puisque est sorti il y a seulement quatre jours ce petit livre de synthèse, cette brochure d'une cinquantaine de pages, qui reprend tout le mouvement révolutionnaire mondial depuis la révolution anglaise jusqu'à l'avènement de la troisième guerre mondiale. Je vous, laisse, je vous souhaite une très bonne conférence en compagnie d'Alain et je lui laisse le micro. Euh,
1: bonjour à tous, euh, merci d'être venus si nombreux. C'est toujours très agréable de voir qu'il y a du monde qui se déplace pour écouter des choses qui ne sont pas toujours de pure réjouissance. Je vais remercier Johan de m'avoir invité. C'est vrai qu'on se connaît depuis longtemps. C'est un de mes premiers lecteurs et un des premiers à avoir eu le courage de, faire, de me donner des interviews du temps où il travaillait encore dans la presse officielle c'était il y a plus de dix ans déjà donc c'est bien qu'on se retrouve là je voudrais remercier aussi mes camarades d'égalité et réconciliation de la région qui sont, qui sont partenaires de l'événement et ça m'a permis aussi de les rencontrer voilà donc on m'avait proposé un sujet libre alors pour varier les sujets j'ai proposé demain la troisième guerre mondiale j'ai préparé un petit peu ça il faut que je mette des lunettes malheureusement maintenant pour pouvoir me relire alors pourquoi ce sujet déjà Parce que demain la troisième guerre mondiale c'est assez commercial comme sujet, hein. ça, ça fait peur tout ça, donc je me suis dit c'était un bon sujet, plutôt qu'une une conférence sur la création monétaire qui serait beaucoup plus fastidieuse, hein. mais aussi parce que quand même on est dans une période... Euh, on peut le dire, parce qu'on ne peut pas dire ça tout le temps on est quand même dans une période d'avant-guerre c'est vrai qu'il y a quand même des tas de, de signes qui fait que ça, on peut dire quand même que ça ressemble un peu à la fin des années 30 et donc d'expliquer pourquoi va nous permettre un fait de passer en revue euh, euh, je dirais les, les, les contradictions du système et, de, et surtout de pouvoir euh, euh, amener un questionnement assez général qui fait qu'après une élocution assez courte, parce que j'aime pas parler trop longtemps, je pense que c'est assez chiant d'écouter un conférencier pendant deux heures, euh, ça se permettra plutôt d'entamer de, 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 un peu un dialogue, c'est-à-dire puisque je suis là, autant en profiter, c'est-à-dire que les gens qui ont envie de poser des questions posent des questions et que je m'efforce d'y répondre, euh, sachant que c'est quand même l'intérêt effectivement des, des conférences euh, par rapport aux vidéos ou aux livres, c'est de pouvoir échanger. Voilà, ça m'intéresse toujours en plus moi de de prendre la température et d'écouter ce qu'on me dit. Ça me sert pour mes, mes travaux futurs. Voilà. Et il est déjà évident que ceux qui ont lu, lu mon dernier livre, qui s'appelle « Comprendre l'Empire », ont à mon avis tous les éléments pour comprendre le sujet. Hein, C'est plutôt pour ceux qui ne l'ont pas lu euh, que je vais exposer ça. Alors déjà, la première, euh, la première remarque, c'est que euh, beaucoup de gens, quand je parle de ce sujet-là, me disent qu'ils ne peuvent pas croire à une guerre euh, chez nous, une guerre euh, dans notre monde à nous, parce que ça serait incroyablement absurde, violent, criminel, etc. Et avec cette idée que finalement, nos élites sont trop raisonnables pour s'engager dans ce genre d'aventure, et là-dessus, je voudrais déjà faire une première remarque, c'est que euh, il y a eu deux guerres mondiales au XXe siècle, Hein, elles ont existé et elles ont été faites par nous, je dirais. Quand je dis nous, je veux dire qu'elles sont le fait du monde, de la civilisation qu'on appelle blanche, européenne, judéo-chrétienne. Hein, elles ne sont pas faites de, de, de monde extérieur, il faut le rappeler. Donc il y a bien eu déjà deux guerres mondiales au XXe siècle. Elles ont été faites par nous, par no, notre monde à nous. Et euh, qui plus est, entre, entre gens du même monde. C'est-à-dire que, que ce soit la première qui était majoritairement une guerre de français contre allemands, ou la deuxième qui était une guerre de franco-anglais russe contre allemands, c'est une guerre qui s'est faite entre Européens, entre Blancs, entre Chrétiens, il ne faut pas oublier, et qui ont été incroyablement meurtrières et absurdes, puisqu'elles ont conduit finalement, pour la première, à la fin de l'hégémonie de, de l'Europe sur le monde, hein, par la destruction symétrique, de l'Allemagne et de la France, qui était quand même un absurde. Et la deuxième également, a, a, comment dirais-je, a augmenté l'affaiblissement du monde européen classique pour la, achever la prédominance des USA même si les USA sont une extension de l'Europe, et surtout euh, a conduit à donner la moitié de l'Europe euh, à l'Union soviétique. Hein, voilà. Et tout ça s'est fait quand même chez nous et par nous d'une certaine manière. Quand je veux dire nous, je veux dire nos élites, comme je le dis, euh, qu'on peut qualifier de blanches européennes judéo-chrétiennes. Voilà. Penser qu'une que, qu Troisième Guerre mondiale ne pourrait pas avoir euh, lieu car nous sommes dans un monde rationaliste, raisonnable, etc. est un argument qui malheureusement est, est battu en brèche par les faits. Hein. Car je rappelle effectivement que ces guerres les plus monstrueuses de toute l'histoire de l'humanité n'ont pas été faites entre Chinois Européens, Arabes et Européens ou Indiens Européens, c'est-à-dire monde contre monde, mais à l'intérieur de notre monde à nous. Voilà. C'est donc... C'est pas encourageant de ce point de vue-là. Nous sommes capables d'une violence destructrice et autodestructrice sans équivalent dans l'histoire de l'humanité. Voilà. Il faut le dire. Voilà. Voyons maintenant pour celle qui vient. Voilà. La prochaine guerre mondiale n'aura pas lieu non plus, je le crois, euh, entre notre monde et, le, et la Chine, ou entre notre monde et le, euh, le monde musulman, même si certains essaieront de nous faire croire que c'est le cas. Cette Troisième Guerre mondiale risque d'être encore, finalement, comme la guerre froide, un une face-à-face, d'une certaine manière, sur le plan militaire, entre les Russes et les Américains, en réalité, quand on regarde la situation telle qu'elle est en ce moment, puisqu'elle elle sera... Elle nous sera présentée comme une guerre défensive du monde euh, qu'on appelle occidental contre, soi-disant, euh, le, le danger, la violence ou l'agressivité d'un soi-disant monde euh, musulman ou arabo-musulman, puisqu'elle commencera probablement si elle doit commencer. Hein, on n'est pas euh, autour de la Caspienne pour le détroit d'Ormuz. On, on est déjà en train de nous dire que c'est à cause des Iraniens que nous allons être obligés de la faire. Enfin, déjà, le, le théâtre est, est, est déjà en place. Mais en réalité, on voit bien que derrière... Si ça peut, être, ça peut devenir une guerre mondiale, c'est parce que, on le voit déjà très précisément pour l'affaire syrienne, quand les Américains, finalement, aidés par les Anglaises, qui est traditionnel, et les Français, ce qui est un scandale qui s'explique notamment par le, la trahison de Sarkozy, car normalement... Du, Tant que nous étions encore dans une logique gaulienne, la France ne se permettait pas ce genre d'intervention de, 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 néocoloniale euh, évidente. Euh, si, si, si le conflit s'aggrave, comme on le voit pour la Syrie, immédiatement, vous avez en fait les Américains qui décident de, de, de déstabiliser, de mettre à bas un régime pour le remplacer. On s'en rend compte quand on regarde les, les récentes révolutions de Jasmin, finalement par des cadres du FMI, des technogestionnaires de quelque chose dont on va parler après, qui est finalement le, le système bancaire mondialisé. Hein Et on voit très bien que ce sont finalement les américains tel que je le, je le tel qu'on le définit, quand on dit les américains ça, ça servira pour tout à l'heure si jamais à un moment donné je dis les juifs, c'est qu'on parle des élites au pouvoir aux états unis pas du peuple américain, quand on dit les allemands on parle bien d'un du, certain pouvoir allemand, notamment à un moment donné bah le, le, le régime national socialiste, quand on dit les russes à un moment donné, on voulait dire les gens qui marchaient derrière Joseph Staline voilà, c'est comme ça qu'on voilà, n'engage on jamais les peuples quand on dit les américains, les allemands les russes, les juifs on ne, on ne, on a, on ne prétend jamais que c'est le peuple lui-même, ni que tous les gens y adhèrent. Donc ces espèces de précautions oratoires qu'on est obligé de prendre, notamment quand on parle des juifs, on, on se fatigue jamais à le dire pour les Allemands, pour les Russes, pour les Américains, on devrait le dire pour tout le monde. Parce que chaque fois que je dis les Américains se comportent comme ça en ce moment, je peux toujours avoir un Américain qui lève la main et qui dit moi j'y suis pour rien, j'ai rien fait, etc. En général, il dit rien parce qu'il a compris. Mais par contre, dès qu'on dit les juifs, il y a toujours un juif pour dire mais monsieur vous mettez tous les juifs dans le même panier, machin. Non, alors je vais déjà commencer pour tout de suite. Je ne mets jamais tous les juifs dans le même panier. Si je dis les juifs, je veux dire les instances représentatives et qui et qui, et qui prétendent parler au nom d'eux et qui sont, on le sait, une minorité, etc. etc. Donc je prends ces précautions oratoires d'avance pour ne pas vexer certains et puis surtout pas faire d'amalgame dangereux, évidemment, parce que c'est des sujets sur lesquels il faut être précautionneux donc c'est une évidence. Hein. Voilà. Donc, euh, ce qui est valable pour les Allemands, les Américains, les Français, les Russes, c'est valable aussi pour les Juifs, ce n'est jamais ni le peuple ni la totalité d'une communauté, mais les gens qui parlent en leur nom en général sans leur avoir demandé leur avis et souvent contre l'intérêt de leur communauté. C'est souvent ce qu'on qu remarque. Il suffit de voir ce que fait Sarkozy en ce moment moment en France, il le fait au nom du peuple français mais c'est rarement dans l'intérêt du peuple français que ce soit en politique intérieure, en politique économique ou même en politique extérieure Voilà, hein, ça permet tout, tout ça, de, enfin de préciser tout ça au fur et à mesure ce qui n'est pas euh, inutile donc on voit bien que finalement cette guerre que des gens veulent absolument faire parce qu'on voit qu'il y a des gens qui ont envie qu'elle se fasse c'est à dire d'aller déstabiliser la Syrie comme après avoir déstabilisé le, la Libye et euh, finalement à un moment donné on voit que ce sont les américains qui sont derrière avec les anglais et les français en ce moment, ce qui est une réalité. Hein. D'un seul coup, il y a les Russes qui disent euh, nous ne vous permettrons pas d'aller plus loin. Et on voit que finalement, comme pour la guerre froide, on se retrouve à un moment donné, quand on, on va au bout de la logique, à une puissance qui agresse en réalité, et qui sont les états unis d'Amérique, qui, qui agressent, hein, euh, des, des pays qui finalement sont des n'ont pas de prétention expansionniste que ce soit d'ailleurs l'Iran ou la Syrie ils je... les Syriens et les Iraniens ne nous, a... ne nous ont jamais rien fait que je sache hein. et ils n'ont pas de, de projet euh, hégémonique euh, d'expansion territoriale etc ce qui ne nous empêche pas de les désigner comme les méchants et derrière si, si ça bloque un peu en ce moment parce que c'est vrai que la pacification de la Syrie n'arrive pas à s'achever comme s'est achevé tristement la pacification de, de la Libye c'est parce que les russes qui n'ont pas dit non pour Kadhafi, ce qui est d'ailleurs une question je n'ai pas la réponse pourquoi les, les Russes ont laissé faire pour, pour la Libye ils disent non pour la Syrie, et de même d'ailleurs, les, les Israéliens aimeraient bien qu'on attaque l'Iran parce que l'Iran veut se doter de la bombe, comme eux ou peut-être pas d'ailleurs, mais même s'il la voulait, pourquoi ne l'aurait-il pas puisque les Israéliens l'ont, les Américains l'ont ce qui est marrant, c'est ceux qui estiment que c'est un, un péché qui mérite la mise à mort d'avoir la bombe atomique ce sont effectivement le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui sont tous les les possesseurs de la bombe, c'est assez simple à vérifier. France, France, Chine, Angleterre, Russie, C'est-à-dire qu'en fait, on a un club des gens qui ont la bombe atomique et qui qui décrète de mort quiconque voudrait rejoindre le club. C'est un peu ça, quoi. C'est un club évidemment où. Où on ne peut pas rentrer comme ça. Voilà. Et donc, à cause de ce, de ce climat actuel, hein, on, voit, on voit bien que la tension est en Iran et en Syrie beaucoup. Hein. D'ailleurs, je pense qu'il faut que la Syrie tombe d'abord pour qu'on puisse attaquer l'Iran, parce puisque si c est, c est pour, ça fait partie du calendrier. Euh, si ça se fait, nous aurons très vite des Américains face à des Iraniens et des Syriens, avec les Russes derrière qui ne laisseront pas faire, et on arrive assez vite à une confrontation Pratiquement direct entre Américains et Russes, ce qui ressemble finalement beaucoup à ce, qu on croit, ce soit à quoi on croyait, ce dont on croyait être sorti, qui était la Guerre froide. Hein en fait, euh, on y retourne, euh, on y retourne assez vite. Ce qui est d'ailleurs marrant, c'est que dans l'Ancien Testament, pas dans l'Ancien Testament, excusez-moi, dans, le, dans les, les, les textes qui traitent de Gog et Magog, dans le, notamment dans l'islam, selon des analystes musulmans, euh, Magog désignerait la Russie. Et euh, Gog, euh, la coalition américano-sioniste, selon le Cheikh Imram Donc, Ce qui est marrant, c'est que dans le, les, les textes prophétiques sur la fin des temps, on a bien une espèce de confrontation de deux empires très puissants, Gog et Magog, qui correspondraient à, aux états unis et à la Russie. Et à la Russie. Voilà. Donc c'est toujours intéressant de voir que des, des écrits religieux procédant par d'autres vecteurs que la rationalité arrivent parfois à des conclusions, euh, font des annonces qui, qui convergent avec des analyses, elles, totalement, on va dire, matérialistes. C'est des phénomènes à, à, qu'il faut simplement noter. Voilà. Hein Et ce qui est intéressant, c'est que si cette, 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 ces tensions autour du détroit d'Ormuz de la Caspienne, se renforcent, nous aurons là une une guerre qui ne se fera pas au nom de l'idéologie, c'est-à-dire communisme contre le monde libéral, puisqu'en fait il n'y a, a plus de communisme ni en Russie, il n'y en a pas non plus en Syrie ni en Iran, mais qui se fera pour des raisons beaucoup moins compréhensibles et avouables, parce que on pouvait expliquer avant qu'on luttait contre le danger communiste pour le monde libre, etc. Mais là, on a des pays, finalement, qui, je le dis, en plus des situations de blancs chrétiens, sont finalement tous lib euh, libéraux ou... ou euh, enfin, personne n'est antilibéral dans ce monde-là. Donc on essaie de comprendre pourquoi doit-il y avoir absolument la guerre, et une guerre d'une un, 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 gravité incroyable, alors qu'on n'arrive pas l'histoire de la bombe atomique de la de l'iran ne paraît pas une raison suffisante pour mettre le feu à sang le monde à feu à sang il euh, n'y a pas de y a le, le L'expansionnisme chiite ne me paraît pas être une menace suffisante pour que les Américains déclenchent une guerre à distance. On n'arrive pas vraiment euh, à comprendre euh, le pourquoi d'une un, telle prise de risque actuelle compte tenu de la, de, de, de la réalité du monde. Hein. Voilà. Et pourtant, je le fais remarquer, cette troisième guerre mondiale, si elle avait lieu, serait beaucoup plus mondiale et beaucoup plus, euh, comment dirais-je, violente encore que les deux précédentes. La deuxième a été beaucoup plus mondiale et, et sanguinaire que la première. Et la troisième serait encore plus mondiale et sanguinaire que la troisième. C'est facile à réfléchir en termes d'alliance et de théorie des, do, des dominos. La première guerre mondiale est une guerre pratiquement européenne en réalité qui fait 20 millions de morts. La deuxième inclut, élargit un peu plus avec le Japon, euh, l'histoire le, le Pacifique, euh, elle, on monte à 50 millions de morts avec quand même une seule, deux petites bombes atomiques de, de faible puissance par rapport à ce qu'on peut faire aujourd'hui. La troisième, si on réfléchit bien, euh, engagerait, embraserait tout le monde arabe, engagerait les états unis et ses alliés, donc la France et l'Angleterre euh, au, au minimum. Euh, en face, les Russes seraient obligés d'y aller. Les Chinois sont un peu partie prenante. À part les Indiens qui pourraient peut-être échapper au truc, ça serait et, et les moyens de destruction qu'on a aujourd'hui avec euh, la prolifération atomique etc, on peut imaginer si jamais ça allait au bout, l'occidental et le monde musulman c'est plutôt un monde occidental qui domine humilie et servi le monde musulman que l'inverse, les les... les... Les musulmans, même quels que soient d'ailleurs certaines comment prêches agressifs de certains imams, de certaines tendances, n'ont pas de toute façon les moyens de leur agressivité d'une certaine manière. Donc euh, l'argument la, de, de, de se défendre contre le danger islamique est une escroquerie, parce que effectivement, y a pas le, le monde musulman logé là où il est n'a pas de, pareil, de volonté euh, et de, 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 de moyens d'expansion. Euh, C'est une certitude. Par contre, effectivement, euh, ils il vivent entièrement sous la domination de, du monde, de ce qu'on appelle le monde occidental, euh, euh, monde occidental euh, qui veut dire en fait monde euh, à, américain et ses alliés. Euh, on le voit bien d'ailleurs, puisque le. Les, les, les rares pays qui essayent de ne pas tout à fait se soumettre se sont menacés, châtiés, etc. Je ne parle pas seulement de la Palestine, hein, mais je parle de... Ou, ou alors sont obligés de se rallier intégralement, comme on le voit pour l'Arabie saoudite ou le Qatar hein, euh, voilà. Donc euh, cette menace du monde musulman n'est pas crédible. L'histoire de la bombe atomique iranienne ne justifie pas une Troisième Guerre mondiale, d'autant plus qu'on n'est pas sûr qu'ils la veuillent et même qu'est-ce qu'ils en feraient. Enfin, voilà. Donc on cherche à savoir pourquoi nous sommes dans une situation de... de d'avant-guerre aussi dangereuse, voilà. Et en fait, c'est là que, que, que la réflexion commençait est, est intéressante, c'est que dès lors qu'on sorte des fausses justifications et des manipulations médiatiques sur le danger islamique, la bombe iranienne, etc., on voit quand même que le gros problème est qu'il y a un monde occidental qui est sous domination de ce qu'on appelle le, le, le système bancaire et le système de l'asservissement la, de par, la, par la dette, qui est qui est dans une logique euh, euh, qui est face à des contradictions très fortes et qui est au bord de l'effondrement. En réalité, euh, on voit beaucoup en ce moment de, 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 de vidéos sur la Syrie, de, de, on nous montre le problème syrien, etc. On ne nous montre pas tellement les, les contradictions internes des États-Unis d'Amérique, la crise sociale très grave aux États-Unis, les mouvements de, de populaires américains qui se révoltent contre leur, leurs, leurs élites. Alors que ça, c'est une réalité, à mon avis, beaucoup plus lourde et qui a beaucoup plus de conséquences sur, sur tout ça. Nous sommes dans un monde occidental régi par la logique et la puissance bancaire, sur une stratégie, j'en ai parlé dans mon livre, pour ceux qui vont sur Internet, je pense qu'ils connaissent de plus en plus. Ce sujet qu'on appelle la logique de la dette, c'est-à-dire euh, finalement un empire que, que j'ai défini dans mon livre, que j'appelle l'empire thalassocratique, américano-sioniste, judéo-protestant, euh, qui est dans la même logique que l'empire anglais, à la fois par la violence euh, et, euh, et, 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 et la violence pure de la menace militaire et un système de domination par le, 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 la banque avec un grand B à servir la, la totalité du monde en obligeant finalement tous les, tous les états du monde et tous les êtres à être des emprunteurs d'argent et à vivre en permanence dans une situation de remboursement indéfini. Voilà. Et c'est à mon avis cette raison-là, qui est la raison cachée, qui fait que nous sommes dans une situation d'avant-guerre car ce système, qui est un système d'une certaine manière de raquette, qui est un, un système qu'on qui, qui, qu peut identifier dès qu'on a traduit, sorti du, du jargon économiste et, et qu'on s'intéresse à, à la question monétaire, qui est une question qui n'est pas enseignée, parce qu'effectivement c'est une clé de compréhension. Nous sommes dans une situation qui est au bord de l'effondrement, au niveau de l'Empire, de cet Empire et qui euh, euh, a besoin d'une certaine manière soit pour cacher sa responsabilité soit pour rebondir sur un chaos euh, euh, d'aller de, de, vers la guerre hein. et c'est ça je dirais le, la clé de compréhension c'est que nous sommes dans une période d'avant-guerre parce que notre monde, le monde occidental dont nous sommes aussi les victimes hein, mais qui, qui nous domine, qui est un monde euh, euh, disons qui, qui a deux pôles, la puissance technico-militaire américaine, qu'on appelle aussi le complexe militaro-industriel et le système euh, financier mondialiste qui est, le, qui est pensé et qui est incarné par Wall Street a, a généré de telles contradictions et de telles violences qu'aujourd'hui ils sont dans une logique de fuite en avant hein. c'est une logique de fuite en avant c'est à dire euh, de, de, plus, de plus en plus euh, violent de plus en plus prédateurs pour cacher en fait que leur système est au bord de l'effondrement et que c'est globalement une escroquerie voilà. et, euh, et on peut comprendre d'ailleurs les, les récentes mises au pas notamment de la Libye comme des, des châtiments châtiés finalement des, des petites entités qui étaient relativement insoumises à cette logique bancaire il faut bien comprendre, si on prend l'exemple par exemple de la, de la Libye c'est qu'on on décrète qu'un Qu'un qu qu leader régional euh, tue son propre peuple, ce qui est en général des mensonges. Hein. Euh, on arme des petits, euh, des petits chefs locaux en leur donnant de l'argent et des armes pour effectivement qu'ils créent un peu d'insurrection. Euh, le régime évidemment est obligé de se défendre. C'est ce qui se passe en, en Syrie, hein, on le voit, de, donc de se défendre. On prétend, il y a des, des espèces de systèmes comme ça que ce chef produirait ce qu'on appelle des crimes contre l'humanité, qui est une espèce de de phrases qui veut enfin, crime contre l'humanité espèce de, de truc pavlovien les gens se disent ah c'est terrible on ne sait pas trop ce que ça veut dire et que au nom de ces crimes contre l'humanité on va lui geler ses avoirs bancaires je peux avais marqué euh, le lien c'est-à-dire en général ça veut dire qu'on va comme on est dans un système bancaire mondialisé et entièrement virtuel parce que c'est pas tout des triches c'est que votre, votre, votre argent est dans la banque et il est euh, c'est virtuel et ben au nom de ce crime contre l'humanité on vous gèle vos avoirs bancaires c'est-à-dire en réalité on vous vole votre argent et on le transfère au gouvernement provisoire du régime qui sont vos propres copains c'est à dire qu'en réalité on vous déstabilise votre pays parce que vous n'êtes pas tout à fait soumis à la dictature bancaire mondiale euh, on vous déstabilise votre pays, on vous oblige effectivement à vous défendre, comme vous vous défendez on prétend que vous tuez des gens, comme vous tuez des gens on, vous dit, on dit que vous avez commis un crime contre l'humanité référence Nuremberg comme vous avez commis un crime contre l'humanité on vous gèle vos avoirs bancaires et on les transfère au gouvernement légitime qui sont trois Pékin euh, en général logés à Londres euh, qui sont des comparses et on vous pique tout votre c'est exactement ce qui s'est passé pour la Libye de Kadhafi. Pourquoi Parce que la Libye de Kadhafi n'étant pas totalement soumise au système bancaire mondial avait ce qu'on appelle des de, de, de fonds propres des, euh, euh, avait de l'argent et que le système bancaire mondial a besoin d'aller voler l'argent là où il est encore parce que eux sont en faillite totale à, à cause des, des produits financiers euh, totalement euh, délirants qu'ils ont produits, on le sait avec la crise des, des, des subprimes etc. Donc en fait on est dans un système de piraterie euh, qui ressemble beaucoup à l'époque à où la France prétextant que l'Algérie euh, gênait le commerce en Méditerranée et que le baie d'Alger avait giflé euh, notre représentant, on va pacifier l'Algérie par la force, euh, avec toujours une bonne raison humanitaire ou morale euh, parce qu'en fait on cherche des espaces de prédation euh, euh, voilà, on est dans, en fait dans cette même logique-là hein et là on voit ben, kadhafi avait de l'argent, il avait beaucoup de fonds souverains il essayait de créer un dinar or c'est-à-dire une monnaie alternative à la fausse monnaie dollar on pourra y revenir de depuis 1971, le dollar n'ayant plus aucun lien avec aucun référent monétaire réel, c'est-à-dire ce qu'on appelle la fin de la convertibilité hors du dollar, est purement une fausse monnaie papier et même virtuelle qui s'est totalement déconnectée du réel et qui, qui permet d'acheter le monde avec de la fausse monnaie. Ce qui a des, forcément des conséquences terribles puisque quand vous multipliez la fausse monnaie papier, euh, son référent en richesse réelle euh, se réduit d'autant et qu'à la fin, cette monnaie vaut, ne vaut virtuellement rien. C'est-à-dire que c'est une monnaie qui inonde le monde et qui ne vaut qui ne vaut plus rien, voilà. Et en fait, quelle est la, la, la vraie valeur de la, de, du dollar C'est le, le pouvoir de persuasion que cette monnaie reste une monnaie de référence, et ce pouvoir de persuasion c'est quoi C'est la puissance militaire américaine, il faut le comprendre. Le, la crédibilité du dollar aujourd'hui, c'est que vous avez intérêt à croire que ça vaut quelque chose, parce que sinon vous subissez le même sort que Kadhafi, voilà. C'est à, à peu près la réalité du monde, voilà. Ce qui vous, dit, ce qui vous fait déjà comprendre qui sont les agresseurs, et qui sont les agressés, qui sont les gentils, qui sont les méchants, ce qui demande déjà un gros décryptage de la réalité. Donc pour finir sur l'exemple Kadhafi, parce que c'est un très bon exemple, c'est un laboratoire très proche de nous, de ce qui s'est passé récemment. Il était en train de créer une monnaie alternative au dollar pour les échanges, pour la vente de pétrole qui s'appelait le dinar or et qui était réfé, euh, euh, référencé sur l'or. Il était en train d'en faire la monnaie africaine, donc il avait un, un projet dirais-je, d'indépendance pour l'Afrique, qui était la plus grosse réserve de matières premières à haute valeur ajoutée du monde actuel, puisque c'est puisque c'est là où, où on n'a pas encore exploité hein. c'est pour ça que le, 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 les gisements de demain sont en Afrique ce qui explique qu'il y ait des guerres incroyables en ce moment au Soudan, en Afrique centrale etc hein. euh, donc il était en train de, de se servir finalement de sa puissance de la puissance de son pétrole non pas pour faire comme les, les Qataris ou les, les Saoudiens, s'acheter des Rolls en or, comme je le dis, et baiser des putes à Marbella, mais réellement pour faire quelque chose pour le continent africain. Il avait une vision panafricaine. Et, euh, et euh, en, en, pour le remercier de, ces, de cette bonne vision, euh, le, le, le système de prédation euh, militaro-bancaire américain, est allé l'assassiner ramener son pays, on va dire pas à l'âge de pierre mais pratiquement c'était le pays le plus développé le plus haut, le plus haut niveau de vie d'Afrique, hein, il faut le savoir euh, euh, et lui a, volé son, lui a volé tout son argent hein, voilà. c'est à dire qu'on est quand même dans une période qui ressemble un peu à la Enfin, finalement à tout ce qui a déjà existé dans l'histoire du monde, c'est-à-dire une puissance euh, qui a les moyens de, par, par la force militaire, qui va euh, écraser euh, quelqu'un qui est moins fort que lui, et le, le voler entièrement, le tuer, le voler, tuer, voler, enfin, le, la, la, la règle traditionnelle finalement de la victoire qui après, c'est le, le vol, le pillage, euh, l'assassinat, on est exactement là-dedans, avec évidemment Bernard-Henri Lévy qui vous explique que c'était tout le contraire, ça c'est le gros problème, voilà, et qui est cette, cette chose insupportable de notre période actuelle, c'est cette incroyable Incroyable puissance de mensonge des médias dominants pour vous essayer de vous faire croire à peu près le contraire de la réalité. C'est même pas un tout petit peu à côté de la réalité. C'est maintenant systématiquement à 180 degrés. Sur la Syrie, vous verrez que je le dis depuis un moment, c'est en train d'ailleurs de, de, de c'est en train de se savoir de plus en plus on sait que le journaliste a été tué par les rebelles et pas malgré les mensonges on se rend compte finalement que c'est pas des, des civils désarmés sur lesquels tire l'armée syrienne par cruauté, mais on admet maintenant que c'est des groupes armés on, on, à un moment donné, on disait que c'était des déserteurs de l'armée régulière et maintenant on admet de plus en plus qu'ils viennent de l'extérieur et qu'ils sont armés et, et financés euh, par finalement euh, l'Angleterre, la France et les états unis enfin on a ce ce même genre de, 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 de vérité qui finit par se savoir un peu mais pourquoi Parce que l'affaire syrienne est en train de foirer, à cause justement du blocage russe, hein. parce que sinon si ça va vite euh, Kadhafi, on s'en fout de savoir la vérité, il est mort et le régime est tombé. On sait maintenant par contre que les Américains vont envoyer 12 000 soldats euh, euh, en Libye parce que si jamais, comme je l'avais dit, si jamais il n'y avait eu que les rebelles face à Kadhafi il aurait gagné. Et de toute façon dès que la puissance occidentale s'en ira euh, le pouvoir que nous avons mis en place là-bas tombera car il n'a aucune légitimité donc finalement comme pour l'Irak on fout des pays en l'air, on les détruit entièrement on fait reculer leur espérance de vie de 20 ou de 20 ans euh, on, voilà on constate ça d'un seul coup on voit des régressions incroyables même sur les critères occidentaux les critères d'égalité homme-femme, d'accès à l'université on, on fait plonger selon tous ces critères là, ces pays là ça c'est euh, des signes et à chaque fois, on a le commentaire effectivement pour masquer tout ça. Euh, il se trouve qu'en Syrie, comme ça dure plus longtemps que prévu, on commence à se rendre compte que c'est pas tout à fait ça, mais euh, euh, ça, ça change pas grand chose sur le, sur le problème sur ce problème global. De pareil, la Syrie, un pays qui n'est pas tout à fait soumis au nouvel ordre mondial, qui est un ordre, il faut le savoir, bancaire et militaire, euh, qui, correspond, qui est d'ailleurs une des dernières scories de la guerre froide, hein, c'est un régime soutenu par les soviétiques, régime à la fois national et socialiste, enfin, quelque chose qui n'est pas aligné sur le, le néolibéralisme mondialisé. Euh, on décide de. de, de pareil, hein, des pays en général qui n'ont pas trop de dettes. Hein, euh, par exemple, pour l'Iran, c'est très caractéristique. L'Iran est un des sept pays du monde qui a les plus grosses réserves d'argent et de fonds souverains. C'est-à-dire que c'est des, des pays qu'on qu veut déstabiliser pour insoumission. Mais à chaque fois, on se rend compte que la plus grosse insoumission, c'est l'insoumission à la logique bancaire mondiale. C'est ça qu'il faut... Même, ça va même au-delà du pétrole. Hein, parce que le pétrole, on peut l'acheter, ça se négocie, etc. Ce qui est insupportable, c'est quelqu'un qui ne veut pas rentrer dans le système bancaire mondial de la dette. Hein, C'est-à-dire qui veut finalement euh, cette logique, justement, de, qui est une logique de guerre, c'est que tout le monde doit tomber, se soumettre à la logique bancaire de la dette. C'est-à-dire que, finalement, un pays bien géré pour le Nouvel Ordre Mondial, c'est un pays endetté. Un pays qui n'a pas de dette est un pays en danger de mort, il faut le savoir. Parce que le, la domination se fait par la dette. Hein voilà. Et ça, c'est assez drôle. C'est-à-dire qu'on se rend compte que, finalement, c'est un peu le système de l'Union Européenne. Plus vous êtes endetté, d'aggraver une situation par les faits, par le commentaire, comme si, en fait, il se servait de, cette, de ce bouc émissaire, qui peut d'ailleurs être souvent bien choisi. Hein, il est, il est jamais. Si Hitler avait désigné les coiffeurs, à un moment donné, euh, en 1933, il n'aurait pas été pris le pouvoir. Vous voyez, il faut, il, Le bouc émissaire est un bouc émissaire, mais il est en général bien choisi. C'est-à-dire que c'est un peu crédible. Il y a des dimensions de vérité, évidemment. Mais ce qui est, le mensonge, c'est dans la proportion. C'est qu'en général, ce n'est jamais la cause majeure, ou la cause seule, ou la cause définitive d'un problème. Et surtout, si c'est un problème, pourquoi fait-on exprès de le été systématiquement à l'envers du bon sens c'est ça la question qui, honnête qu'il faut poser Voilà. donc nous sommes face à des gens qui obéissent à une logique bancaire mondiale qui nous vient des États-Unis en étant passé d'abord par l'Angleterre et qui a que la coalition, je l'ai dit, d'une d'une puissance guerrière qui est l'armée américaine, qui est la qui est la, la vraie suprématie américaine aujourd'hui. C'est pas l'industrie, c'est pas le, la légitimité au niveau de sa politique internationale. Elle est totalement décrédibilisée par son soutien inconditionnel à Israël. C'est sa capacité de menace militaire. On voit comment ça s'est passé en Irak quand, quand Saddam Hussein a plus fait le boulot qu'on lui demandait de faire, car il travaillait pour les Américains. Il a fait une guerre à l'Iran que les Américains aient voulu. Et en remerciement, on lui a dit tu peux prendre le Koweït, il allait prendre le Koweït, il dit non t'as mal compris et on lui a, il, se, il ne s'est pas soumis donc on est allé l'assassiner, détruire son pays, je rappelle que l'embargo sur le, sur le, parce que récemment on nous parlait des 44 enfants dix qui ont justifié le procès Barbie, je vous rappelle que l'embargo le, le, volontaire et planifié sur le l'Irak a, a tué 600 000 enfants, hein. Ça a fait crever 2 millions de personnes, dont 600 000 enfants. J'attends le procès Barbie de Madeleine Albright. Je pense qu'on va pouvoir l'attendre longtemps. Voilà. Enfin, vous voyez, donc on est dans, dans des réalités de violence incroyables. Ce que j'essaie de faire comprendre, c'est qu'on nous montre du doigt des Amanin des Kadhafi, etc., qui ne sont jamais, au pire, quand on voit des Kadhafi, des, des despotes d'opérettes. De, ils, ils ont un pays de 6 millions d'habitants, euh, euh, même si ce n'est pas des êtres parfaits. Mais la capacité de violence, de meurtre, d'assassinat de notre propre monde, enfin de nos propres élites, est sans commune mesure avec tout ça, hein. voilà, nous sommes les plus gros bouchers de la Terre, il n'y a pas de problème hein. et, et pourtant nous donnons des leçons d'humanisme et de paix à tout le monde, c'est quand même quelque chose d'une rare obscénité et, et ce qui fait que moi je comprends la colère notamment de certains musulmans qui se voient tout le temps montrer du doigt comme des agresseurs alors qu'en fait ils ne subissent que d'occupations militaires humiliations euh, depuis, des, depuis des siècles hein, parce que le, la reprise en main du monde musulman ça dure depuis, euh, depuis l'épopée coloniale hein, entre les anglais, les français puis les américains c'est insupportable un euh, tel mensonge c'est à dire que les plus, les plus sanguinaires de tous passent leur temps à donner des leçons de droits de l'homme à des gens qui finalement demandent en gros qu'on leur foute la paix c'est quand même euh, c'est assez violent et c'est la, la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui et quand je vois notamment euh, les journalistes français, hein, c'est incroyable, commenter la réalité de la, la politique étrangère. Sur la, sur la Palestine, ils sont obligés de faire un peu gaffe euh, parce que c'est tellement visible, mais sur la Syrie, sur la Libye, euh, sur, comme ça a été sur la Yougoslavie à une époque, là aussi, c'est à montrer du doigt. Je l'ai dit récemment dans une vidéo, il n'y a pas de journaliste français honnête, ça n'existe pas. Quoi, hein. Un journaliste français honnête, c'est un chômeur, je l'ai dit. Et un journaliste qui travaille, c'est une pute. Il hein, faut le savoir. Voilà, il faut le dire clairement. Rien d'autre, hein. sinon il est chômeur. J'ai été journaliste, j'ai eu ma carte de presse, j'ai fini chômeur. Je me débrouille autrement, mais parce qu'à un moment donné, voilà, vous vous faites virer, quoi. Hein, si vous dites, essayez de faire passer un peu de vérité. Voilà. Et nous en sommes là aujourd'hui pour cacher quoi C'est pas, pas la rigolade, c'est que pour amener non seulement on nous, a, on nous amène tranquillement à la Troisième Guerre mondiale, mais on essaie de nous faire croire que nous sommes dans une position défensive et que nous ne la voulons pas, et qu'elle nous est imposée par l'Iran, euh, euh, Poutine même qu'on diabolise de plus en plus, alors est pareil, les Russes ne sont jamais que dans une position défensive euh, euh, Gorbatchev a eu la naïveté de, de dire aux Américains, on va arrêter l'URSS, on va se réconcilier on va être copain-copain les Américains lui ont dit oui, ils ont essayé de détruire la Russie de A à Z de la, de la, de la spolier, de la, de la ruiner intégralement par la stratégie des oligarques qui étaient tous orthodoxes comme vous le savez euh, et euh, ben bon, c'est une petite remarque et, et effectivement euh, il ne faut pas oublier que Swellstein qui est la continuation effectivement, de ce dépeçage et de cette, de cette tentative de destruction de la Russie, l'espérance de vie en Russie était descendue à 52 ans je crois, il enfin, faut voir ce que ça a été l'effondrement de la Russie et les Russes ont bien compris, c'est pour ça que Poutine avant de faire détester par le peuple russe Poutine, il faudra en faire beaucoup beaucoup, parce que les Russes savent en gros ce qu'était la Russie avant Poutine et malgré tout ce qu'on peut dire sur Poutine, ce qu'elle est aujourd'hui voilà, c'est évident, mais en ce moment on a des journalistes qui sont à peu près aussi honnêtes sur la Russie que sur la Syrie nous expliquaient que Poutine a volé les élections alors que tous les sondages le donnaient gagnant et même il, il a gagné avec, en, en, en perdant pas mal de voix parce qu'il y a eu l'usure du pouvoir Mais euh, bien que sa victoire soit incontestable euh, par les sondages, on essaie de nous faire croire que c'est un dictateur qu'il a, qu a volé le pouvoir en, en Russie alors que ceux qui nous disent ça, si vous vous rappelez bien notamment des deux quinquennats de George Bush, on sait qu'il a volé les deux, les deux élections. Hein. On le sait. Je veux dire, euh, La première fois, c'est Al Gore qui avait gagné. Il a, Al Gore a simplement cessé de protester. Euh, et on sait à chaque fois, avec, avec l'entrée des machines, euh, machines électroniques qui, au dernier moment, font basculer sclu, le scrutin par la Floride au dernier moment, on joue ces deux petits pourcents. Donc, c'est toujours cette obscénité. On a la, 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 le système sans doute le moins démocratique du monde, qui s'appelle les États-Unis d'Amérique, qui donne en permanence des leçons, non seulement d'ailleurs au monde arabe, mais même au monde russe, qui sont des, nos, nos voisins européens. Tout ça, pourquoi Pour insoumission parce qu'en gros, pourquoi Poutine se fait emmerder en ce moment Parce qu'il n'a pas laissé faire sur la Syrie, tout simplement. Donc c'est un ignoble dictateur qui a volé les élections. Et tous les journalistes français servent d'écho à tout ça. C'est-à-dire ça qu'on est quand même dans une situation assez grave, parce qu'on est dans une situation où les gens qui ont le pouvoir sur le monde ont envie et besoin de faire la guerre pour se sauver eux-mêmes. Et, et, qui, et ils sont relayés par des gens qui, normalement, sont des diseurs de vérité et des critiques, qui sont tous des menteurs à leur service. C'est pour ça que c'est très compliqué, parce que, euh, effectivement, ça, ça réunit quand même pas mal de conditions pour que cette, cette guerre soit possible, effectivement. Et n'oublions pas que si on continue tel qu'on est, non seulement cette guerre se fera mais on vous dira en France qu'il faut que nous nous engagions euh, bien, beaucoup plus que pour l'Afghanistan, on aimerait bien savoir ce qu'on fait en Afghanistan d'ailleurs, euh, pour sauver Israël qui sera menacé, soi disant par l'Iran, et la France sera engagée militairement aux côtés du monde du bien, effectivement, contre le monde du mal, euh, et nous serons obligés d'aller mourir pour pacifier Téhéran, euh, et en réalité pour sauver les prédateurs bancaires qui ont euh, trahi la France, détruit nos acquis sociaux, euh, euh, à travers l'Union Européenne, foutu, foutu à peu près tout la prospérité européenne en l'air, car je rappelle que la zone euro est la zone qui a le taux de croissance le plus faible du monde développé. On est même rentré en réalité en décroissance depuis déjà 2-3 ans, on nous ment là-dessus, parce que le système tel qu'il est, c'est une question d'économie qu'il faut développer ne peut pas admettre puisque c'est dans une logique de la dette la, la croissance négative est, est un signe inacceptable pour l'économie telle qu'elle est puisque c'est comme, comme la physique du Big Bang si ça cesse de grandir ça s'écroule donc il faut toujours la croissance zéro est déjà synonyme de faillite dans une logique d'argent de, dette hein. c'est pour ça qu'on n'arrive jamais à dire qu'on est dans une croissance on, on peut même pas dire on arrive à dire qu'on est dans une croissance 0,1 mais d'admettre qu'on est déjà en décroissance et en récession c'est admettre que le système est mort Hein, en gros, parce qu'il ne, ne peut pas fonctionner même euh, euh, de, de, stable. Et donc, on est, on, on, est, on est pris dans tout ça et on... On peut être inquiet, parce qu'effectivement, les gens qui sont à la tête de, de nos pays, en Europe et en Occident, sont des gens qui sont totalement responsables de la crise, qui se sont soumis à un système de, 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 de mensonges, d'exploitation, de spoliation qui est le système bancaire mondial, et qui ont besoin, pour ne pas être chassés et identifiés comme les responsables, je le dit, qui ont besoin, pour essayer, finalement, de ne pas perdre la partie, de créer un grand chaos. Et ce chaos peut être la Troisième Guerre mondiale. Et là vient s'ajouter encore quelque chose, que, euh, qui aggrave encore cette situation, c'est que selon certains théories notamment sionistes euh, il faut comprendre que euh, si on prend Israël, qui est quand même très partie prenante dans tout ça, hein, on voit bien qu'on fera la guerre pour l'Iran pour Israël, d'ailleurs qui reproche à l'Iran de, de vouloir la bombe Israël personne n'en personne a rien à foutre Voilà. donc euh, il faut bien comprendre que nous sommes face à un petit pays qui s'appelle Israël qui est un pays, il faut le dire, artificiel qui a été créé par l'ONU euh, qui est, qui, qui est, qui est très, très petit et entouré effectivement d'ennemis à juste titre et qui n'existe que par le, le soutien inconditionnel d'un pays qui s'appelle les états unis d'Amérique dont, dont des élites aux états unis de plus en plus se lèvent pour dire que la défense inconditionnelle d'Israël par les Américains n'est pas une logique américaine c'est-à-dire que qu'était la théorie de Chomsky qu'Israël est un porte-avions américain qui justifie son soutien inconditionnel car en fait euh, ils défendent ils existent pour défendre les intérêts américains aujourd'hui il y a beaucoup beaucoup d'Américains de haut niveau qui disent en réalité la défense inconditionnelle d'Israël n'est pas du tout l'intérêt euh, en géopolitique des Américains, c'est même le contraire ça nous coûte de plus en plus cher. Notre intérêt serait de nous réconcilier avec le monde arabe et avec l'Iran, etc., etc. Ce qui veut dire que les, 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 les gens qui pensent l'avenir d'Israël, qui sont tous sauf des imbéciles, savent qu'ils sont un tout petit pays très fragile qui n'existe que par le soutien inconditionnel des États-Unis. Et que s'ils perdent les États-Unis, parce qu'il y a une colère populaire aux États-Unis qui monte et qui identifie des choses qui sont convergentes, c'est-à-dire ce qu'ils appellent les 1% contre les 99% qui est le pouvoir de Wall Street, et qu'ils appellent aussi en politique étrangère le soutien inexplicable et injustifiable, inconditionnel d'Israël par les états unis et ce que ça leur coûte, et ces deux choses convergent, puisque à la fois Wall Street et la politique étrangère américaine convergent par leur, euh, par leur sionisme euh, qu'on peut expliquer, qu on peut, oui, je veux dire qu'on peut définir de plusieurs façons, mais on voit bien qu'il y a une convergence entre qui, qui tient Wall Street et qui, et qui tient le Congrès. Hein congrès d'ailleurs acheté par, par l'argent, par la fausse monnaie de, de Wall Street. Euh, tout ça se forme une espèce de boucle assez, assez cohérente donc les gens qui ont le souci du destin d'Israël se disent que si Israël perd le soutien des états unis parce que le peuple américain se révoltera et demandera que les Américains défendent les intérêts américains bien compris et redeviennent un peu je dirais isolationnistes hein, et bien à ce moment là Israël est, ne peut pas se défendre par lui-même et ils ont donc besoin d'arriver à leur projet final qui a toujours été leur projet qui est le grand Israël et en fait on, on se rend bien compte si on regarde l'histoire que Israël a toujours existé par des guerres présentées comme des guerres défensives. Hein c'est le principe d'ailleurs de toutes les, les stratégies de guerre démocratique, c'est que les guerres démocratiques sont toujours faites au nom de pour le bien et pour se défendre. C'est ce qu'on doit faire croire au peuple. On ne fait jamais de la guerre pour, euh, pour faire le mal et pour, euh, et pour grandir. Il y a Hitler qui avait ce courage encore d'oser de, parler d'espace vital et de, et de race inférieure. Maintenant, c'est plus possible. Il faut toujours que ce soit pour défendre la veuve et l'orphelin contre les méchants. Et donc, on voit bien que finalement la Première Guerre mondiale a donné le, la déclaration Balfour, c'est la première étape. La Deuxième Guerre mondiale a donné la partition de 48, et dans l'esprit de certains, la Troisième Guerre mondiale, si c'est bien joué, pourrait amener le grand Israël, c'est-à-dire à une guerre mondiale présentée comme une guerre du monde occidental contre notamment le monde musulman dangereux. Et c'est pour ça que Bernard Lévy se réjouit en ce moment des révolutions, des révolutions islamiques. Il dit que c'est très bon pour Israël de mettre des extrémistes musulmans partout ce qui est assez incompréhensible si on ne comprend pas où ils veulent en venir, Sheikim Ram Hossein l'a déjà très bien compris, c'est qu'effectivement, une fois qu'on prétendra que euh, Israël. Qui est, comme chacun le sait, l'avant-garde du monde judéo-chrétien, de la démocratie, etc. Là, je mets tout ça entre guillemets, mais c'est ce que nous vendent les médias, qui sera entièrement menacé par des hordes de musulmans sanguinaires et faméliques, dont on a bien vu qu'ils ont sodomisé Saddam Hussein en criant à l'Akbar. Tout ça n'est pas fait. C'est pas pour rien que quand les Français, les Américains, les Anglais ont attrapé Saddam Hussein en lui mentant et en, en le laissant partir avec des drapeaux blancs, ils l'ont tapé avec un drone, ils l'ont fait sortir, et une fois qu'ils l'ont dit, ils sont allés chercher une bande de 20 connards payés qui l'ont bien assassiné en criant à l'Akbar pour qu'inconsciemment, les Français voient bien qu'un musulman, c'est un type qui assassine, qui égorge quelqu'un en criant à l'agbar. Donc on a bien tout ce travail subliminal qui est fait, que les musulmans sont des assassins globalement hystériques et incontrôlables, et que demain, ils vont encercler euh, Israël. Ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que la Syrie, qui est un pays bassiste et laïque, on fait tout pour y mettre des, des, des fondamentalistes musulmans au pouvoir comme en, en, en Libye, alors que c'est contraire à nos intérêts si on, on croit à l'histoire officielle, mais qu'on mais qu fait tout pour que ça arrive. Et que d'un seul coup, Bernard Lévy dit que c'est très bon pour Israël, même à la journaliste qui ne comprend rien, qui est pourtant de la même communauté. Dit, si, je connais bien le sujet, c'est très bon pour Israël. Euh, et Caroline Fourest, d'un seul coup, qui est quand même celle qui pourfend Tariq Ramadan depuis 10 ans et qui est payée pour ça, par les mêmes, vous dit non, non, il faut soutenir l'islamisation is, de la Libye qui était aussi un pays laïque, qui protégeait les droits des femmes, etc. etc. Et on voit que finalement, euh, euh, que notre ami Bernard Lévy et Karine Forêt se sont battus pour l'instauration de la charia dans des pays qui étaient des pays qui ne posaient aucun problème sur le plan, justement, de leur adhésion à, la mode, à notre modernité, on va dire. Hein. Il suffit de lire le petit livre vert de Kadhafi, euh, etc. Donc on a une situation qui est absurde, sauf si on comprend qu'il y a la volonté pour un pays qui ne fait que des guerres défensives, soi-disant, d'être de de, encerclé et menacé totalement de musulmans dangereux, et qu'il faudra à un moment donné qu'il se défende. Et comme à chaque fois qu'il se défendent, bah, il agrandit son territoire annexion du Golan, euh, etc. et il détruit surtout ses ennemis efficaces euh, mise à poil de Nasser, euh, etc., etc. donc si on additionne tout ces, toute ces, cette analyse on a toutes les raisons sachant les rapports de force réels de notre monde qui a le pouvoir et qui ne l'a pas qui a les moyens de déclencher des guerres et qui ne l'a pas là je fais référence à des exemples récents M. Juppé ne voulait pas qu'on fasse la guerre à, à la Libye il était ministre des affaires étrangères M. Bernard-Henri Lévy lui a, nous a dit si, et nous avons fait l'armée française a fait la guerre, c'est-à-dire que c'est et Lévy déclarent des guerres au nom de la France à des pays qu'il estime hostiles d'ailleurs quand on va à Israël hein, parce que c'est, voilà faut la réalité est devant nous donc pour toutes ces raisons dites les Russes qui ne veulent pas à un moment donné laisser les Américains aller plus loin parce qu'il y a aussi la géopolitique mondiale c'est qui détient, qui contrôle ce qu'on appelle le verrou eurasiatique de la Caspienne tient le monde, ça il faut aussi lire les géopoliticiens euh, allemands euh, donc les Russes ne peuvent pas laisser les Américains aller au-delà d'une certaine limite et, et, et reprendre pied dans, dans cet endroit stratégique les Chinois n'y ont pas trop intérêt non plus et ils ne pèsent pas rien du tout les Américains c'est vital pour eux pour freiner l'expansion économique de la Chine, le redressement de la Russie, de, 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 de les bloquer, et comme ils ne peuvent pas les bloquer par la, la compétitivité économico-industrielle, parce que Wall Street a détruit, et dans une logique de destruction de la, de la production au profit de la spéculation pure, ils n'ont que le militaire pour le faire, c'est-à-dire que les États-Unis ne sont plus du tout ce qu'on appelle un empire de, de Pax Americana, c'est-à-dire la, la, la paix du commerce, qui sont les vrais empires en période d'apogée, c'est-à-dire que ce soit le monde musulman ou autre, c'est toujours... En fait, ils règnent parce qu'ils garantissent la sécurité du commerce et la stabilité monétaire. Et dès qu'ils n'ont plus les moyens de faire ça, et qu'ils déclinent, ils n'ont plus que l'agressivité. Et l'agressivité d'un empire est la preuve de son déclin. Et en général, qu'il est près de sa fin. Voilà. C'est pour ça qu'il y a des gens aux états unis je dis, qui sont pour l'atterrissage en douceur. C'est-à-dire que l'Amérique redevienne une puissance régionale et devienne ce qu'est l'Angleterre aujourd'hui. L'Angleterre étant aujourd'hui euh, ce qui est... L'Angleterre étant, hier, ce qui, étant, la, je dirais, les États-Unis du 19e siècle, ils ont accepté de revenir une puissance importante mais secondaire. Ils ont renoncé au leadership mondial. Donc, il y a des gens qui se disent que soit les états unis redeviennent une puissance, une île dans le Pacifique, parce qu'il faut regarder, c'est ce que c'est, hein, alors que le jeu se joue en Eurasie, la domination du monde se joue très loin d'eux, il soit ils y renoncent tranquillement, soit ils veulent à tout prix rester l'Empire dominant du monde, et pour ça, ils n'ont qu'une solution en réalité, puisqu'ils ont perdu sur le plan économique, et qu'ils sont décrédibilisés sur le plan monétaire, car tout le monde sait aujourd'hui que le dollar est une fausse monnaie, et tout le monde essaye de s'en émanciper, puisque même les Iraniens dont on vient de décréter le boycott, et bien vont vendre leur essence aux Indiens, indiens qui en ont besoin et ils la vendent en or directement, les indiens ayant les plus grosses réserves d'or du monde, il hein, faut le savoir, or privé et or public. Donc on voit bien que finalement, les seuls qui ont intérêt à la guerre, qui veulent la faire et qui en on ont les moyens et qui en on ont la mentalité, je rappelle ce que c'est que la brutalité anglo-saxonne, c'est quand même la communauté humaine la plus violente du monde. Hein. Il n'y a pas plus violent que les anglo-saxons au niveau guerrier, il faut le savoir. Il faut savoir que si les indiens scalpaient aux états unis c'est parce qu'ils avaient vu faire ça par les soldats anglais. C'est une invention anglaise, il faut le savoir. Hein. Pour ceux qui vous parlent de la cruauté des, des Indiens. voyez euh, Voilà, regardez ce que c'est que la, la société indienne traditionnelle, vous lisez Pierre Clastres, il n'y a pas moins violent que les Indiens, à part manger trois bisons par an, etc. Enfin, c'est des, soci des sociétés très stables, très peu guerrières. Euh, la violence, c'est nous. Quand je dis nous, moi je suis français catholique, donc sais pas tout à fait nous, mais c'est les anglo-saxons protestants qui sont la, la horde la plus sanguinaire et violente de l'histoire du monde. Hein. Euh, voilà, parce qu'en plus, ils ont, la, ils ont la technologie avec eux voilà. et, et on, on en est là aujourd'hui c'est que ces gens là couplés à la banque qu'on n'a pas le droit de nommer euh, euh, ont besoin oui oui c'est vrai que Rothschild effectivement est un nom qu'on peut citer sans trop de gêne. son propriétaire du journal Libération par exemple, c'est des petites, petites remarques alors que Lagardère lui c'est Paris Match vous voyez, banque, complexe militaro industriel états Etats-Unis-France, qui possède l'opinion, qui possède vos cerveaux la banque L'armée, enfin le, le complexe militaro En France, c'est pareil. Les journaux appartiennent soit à la banque, soit au complexe militaro-industriel. Les États-Unis, oui, bah Dassault, Lagardère, euh, ça oui. Et aux États-Unis, c'est pareil. La banque, le complexe militaro-industriel, les deux seuls qui ont intérêt à faire la guerre pour cacher leurs responsabilités, continuer leur prédation, obliger les insoumis et les victimes à continuer à accepter leur fausse monnaie. Donc, on est dans une logique d'avant-guerre dont il faut bien identifier les responsables, et c'est parce que, justement, ce ne sont pas les Iraniens qui la veulent. Parce que si c'était les Iraniens qui voulaient la Troisième Guerre mondiale, on y est sûr d'y échapper. Hein. Mais malheureusement, comme c'est ni les Syriens ni les Iraniens, mais que c'est ceux qui ont, qui ont intérêt, et je le dis pour finir sur l'affaire israélienne, qui pensent même que, par cette Troisième Guerre mondiale, ils pourront refaire un espèce de coup de poker où ils gagneront comme quand on fait tapis au poker vu la folie de ces élites qui adhèrent à une idéologie que j'appelle vétérotestamentaire il suffit de lire l'Ancien Testament qui est assez apocalyptique et violente hein, raciale dominatrice, violente, sanguinaire il suffit de lire euh, l'Ancien Testament ils ont une idéologie qui correspond à cette, à cette vision à cette violence, ils ont les moyens ils ont la nécessité je, nous sommes donc objectivement dans une situation d'avant-guerre. Et, et, et une fois qu'on l'a dit, le gros travail à faire, c'est identifier pourquoi et comment. Hein Alors pourquoi ben, Je vous l'ai dit, faillite bancaire, euh, le, euh, capacité de prédation militaire et faillite bancaire accouplée. À, à euh, et, et comment En désignant les Iraniens comme le problème central du monde, parce qu'ils voudraient peut-être se doter de, de l'énergie atomique, parce qu'on ne sait même pas si c'est la bombe l'énergie atomique. Et ce qui est marrant, c'est que les trois quarts des Français n'ont même plus la distance critique tellement le matraquage est grand pour se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on en a à foutre que l'Iran et la bombe atomique. Dans l'histoire de la Perse depuis des siècles, à quel moment ont-ils prétendu s'étendre, à asservir, etc. À quel moment ont-ils porté atteinte aux intérêts français euh, Quel est le projet belliqueux des des Syriens ou des Iraniens contre nous, pot de balle, quoi. Je veux dire, y compris d'ailleurs des Afghans. Hein. Pourquoi avons-nous tous les jours des soldats qui meurent en Afghanistan Posons-nous la question. Il me semble qu'une armée, normalement, est là pour euh, défendre les intérêts de son pays et défendre son peuple. Hein. Voilà. Bon. C'est toutes ces questions qu'on peut se poser. Et donc comprennent la question du Grand Israël et comment arriver au Grand Israël effectivement par une Troisième Guerre mondiale qui serait gagnée parce que évidemment ces gens-là pensent la gagner et c'est vrai qu'ils ont sur le papier ils doivent la gagner, ils ont la supériorité militaire euh, et bien peut-être que cette Troisième Guerre mondiale amènerait avec peut-être des dégâts collatéraux de 500 millions de morts mais qui ne seraient jamais que des gueux des Arabes des, voilà, et des dégâts collatéraux en France, notamment sur une guerre civile, parce que c'est un volet qu'il faut amener, c'est que s'il y a une troisième guerre mondiale, elle ne se passera évidemment pas chez nous dans un premier temps, mais dans le... Dans, dans, dans le autour de ce qu'on appelle le, le verrou eurasiatique mais sera des conséquences terribles en France, notamment parce que comme ce conflit sera présenté comme un conflit ethnico-religieux, nous avons, comme nous le savons en France, de grosses lignes de fractures ethnico-religieuses en France, qu'on fait d'ailleurs bien monter en ce moment sur la, le problème musulman, etc. Et tel que ça nous sera présenté, malheureusement, la, 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 les guerres, c'est toujours. Euh, on peut définir une guerre par le fait qu'à il n'y a plus que deux camps possibles. C'est-à-dire qu'ils n'avaient plus le choix. Une guerre, c'est simple. C'est tes collabos ou résistants Les pacifistes d'avant-guerre, euh, on les a tous tués. Parce qu'ils voulaient simplement. Ils disaient ni Angleterre, ni Allemagne. C'est probablement qu'il y avait raison. Hein, ni Angleterre, ni Allemagne. Ben après, tu choisis Angleterre ou Allemagne voilà, et eh bien ça serait un peu comme ça tu choisis. t'es avec le monde avancé blanc judéo-chrétien de la démocratie ou t'es avec les bamboulas égorgeurs euh, islamiques c'est comme ça qu'on nous présentera le, le projet en France et quand tu regardes non mais c'est pour ça que c'est pas de la rigolade oui oui non mais le 11 septembre, moi je parle de, 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 de la France, là, et de demain. Et à un moment donné, ce, oui, cette, ce choix qui nous sera fait sera un choix mortel, quoi qu'il arrive, parce que les gens comme moi qui diront c'est un faux choix, c'est un piège, euh, euh, évitons-le, nous sommes dans une situation où nous n'aurons pas le droit. Il faut oublier que quand la loi martiale est déclarée, etc., vous êtes déserteur et on peut vous fusiller. Et puis quand aussi euh, certains manipulateurs pervers, via le Qatar, commencent à aller financer les banlieues pour les réislamiser sur une ligne, etc., etc., on peut imaginer aussi qu'il y ait les idiots utiles qu'il faut, les agents de manipulation. Il suffit de mettre sur YouTube deux vidéos de, comme on a bien vu euh, en Tchétchénie, sur le Kosovo, etc. où on voit un jeune ressalafisé de banlieue euh, avec un couteau de cuisine égorger un gaulois de base euh, sur YouTube. Et moi, j'ai plus qu'à aller me cacher. Hein. Je veux dire, euh, la réconciliation nationale, euh, plus personne en veut. Enfin, je veux dire, malheureusement, c'est comme ça qu'on fait. Il hein. ne faut pas oublier. Hein. On, on, tue, on tue trois gosses, on fait un truc où les gens d'un seul coup, euh, voilà, on, les explosions émotionnelles de haine. et là, il n'y a plus de, de réflexion, de raison, etc. Et malheureusement, la France est un pays très, très fragile à ce niveau-là, il faut bien le savoir. Euh, pareil, un pays qui a des très grosses contradictions sociales liées à une trahison de nos élites pour des raisons de soumission à la logique bancaire, et qui a intérêt à dévier un, comment dirais-je, un conflit social légitime en conflit ethnico-religieux. C'est leur intérêt. Et, euh, et ils y travaillent. Et, et on sait que le, le, la droite sarkozyste y travaille, mais la gauche PS, je n'ai pas tellement plus confiance en eux quand je vois leurs composantes sionistes euh, qui est assez identifiable. Je ne les vois pas se voler au secours des musulmans, etc. Donc, on est dans une situation française où, malheureusement, on risque d'être pris dans une logique de Troisième Guerre mondiale où déjà on, aura, on sera impliqué militairement au niveau de nos, de nos soldats, mais ça aura un contre-coup sur la France déjà en termes d'approvisionnement, de désorganisation, de hausse des coûts du carburant, etc., etc., et des matières premières, mais aussi des tensions ethnico-religieuses en France très, très dangereuses où on sera. À un moment donné, sommet de choisir notre camp, je vous le dis, et, et les médias nous présenteront le monde libre, euh, blanc, judéo-sioniste, judéo euh, ou le, le, le monde horrible des, des égorgeurs musulmans. Ce sera ça qui nous sera présenté comme alternative. Et avec les médias, etc., ça sera très difficile d'y échapper. Je vous le dis, c'est comme les gens qui, à la fin des années 30, ont essayé d'échapper à, à la Deuxième Guerre mondiale ça s'appelle le destin des pacifistes européens etc. Ils ont très mal fini et ils sont face à l'histoire officielle considérés comme des traîtres des collabos et des déserteurs. C'est pas eux les héros de l'histoire. Les héros de l'histoire c'est le mieux étant Mitterrand c'est voilà, les résistants à Francisque le multicarte. il vaut toujours mieux être du côté des vainqueurs parce que comme c'est les vainqueurs qui écrivent le qui écrivent le commentaire, en général. Euh, voilà. Et, 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 et donc, pour achever cette espèce de, de petit tour d'horizon, nous sommes dans une situation d'avant-guerre, pour toutes les raisons que je vous ai dites, qui touchera la France indirectement dans un premier temps mais qui, a, qui est très grave pour la France car la France effectivement étant un pays avec une très forte communauté juive une très forte communauté musulmane et une crise sociale allant s'aggravant euh, et des élites qui malheureusement ne sont pas très patriotes il faut quand même s'en rendre compte sur leurs, les choix qu'ils font depuis des années euh, non seulement cette guerre mondiale est une catastrophe mondiale mais aussi, et, mais, je veux dire, nous n'en nous, nous, nous serons pas juste les spectateurs voilà. et euh, pour finir là-dessus il va bien, euh, il, va, il, va, il est, je pense, important dès maintenant de avoir conscience que cette guerre est possible, euh, qu'elle est plus possible que jamais, je dirais, hein, c'est pas, et, et que, et que c'est un piège terrible qui nous est tendu, et que nous avons contre nous, je dirais, bien sûr, la logique bancaire, les élites traîtres, les médias. Euh, la bêtise aussi de certains, il ne faut pas oublier hein, euh, je, moi je le vois souvent, hein, y compris d'ailleurs chez les jeunes musulmans très, très émotifs sur certains sujets, qui parfois ont du mal à décrypter les pièges qui sont subtils, et qui effectivement, euh, euh, malheureusement euh, tout ça s'additionnera et c'est la raison pour laquelle j'en parle aujourd'hui devant vous, quels que soient les risques évidemment, parce que nous sommes écoutés, il y a forcément là quelqu'un des renseignements généraux, quelqu'un du CRIF euh, c'est normal, chacun fait son boulot, mais que euh, 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 mais qu'il faut, il faut euh, la seule chose qu'on peut faire, entre guillemets, si on veut faire le bien parce que ces choses là existent, c'est c'est nous préparer euh, décrypter ces pièges dans lesquels nous sommes déjà on voit bien que ça monte de plus en plus hein. le, la, la notion de guerre est de plus en plus présente euh, euh, on, on nous y prépare de plus en plus hein. euh, je ne parle pas de la pression qui est faite par le gouvernement israélien sur le gouvernement américain pour attaquer l'Iran ça n'a pas encore été fait parce qu'il y a des résistances mais euh, ça va être très difficile que ces conflits restent locaux à mon avis justement parce que les russes et les chinois sont impliqués etc et euh, la, la, la meilleure chose qu'on peut faire c'est faire de la pédagogie sur sur pourquoi cette guerre est possible, qui la veut et comment elle se fera et euh, le coût terrible que ça aura sur la société française par exemple, parce que les gens qui se réjouissent de la guerre, en général, ils se réjouissent avant d'y aller et parfois pendant trois mois et, et d'ailleurs on vous dit toujours que ça durera trois mois et en général ça dure cinq ans et les mecs après ils passent quatre ans et demi à chialer, hein. mais par contre on le sait parce que quand on, lit, quand on regarde l'histoire et qu'on lit les bons romans et qu'on voit les trucs hein, la guerre ça excite les jeunes cons de 18 ans qui ont plein de testostérone, ils croient que c'est comme le football et puis quand ils ont vu leurs potes leur, 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 leur visage arrosé par la cervelle de leur meilleur ami qui vient de se prendre un, un truc en pleine gueule etc, là, commence à basculer, mais on n'arrête pas quand on veut. C'est ça qu'il faut savoir, quoi. Après, c'est, euh, faut pas oublier que le déserteur est fusillé hein, en période de guerre, et puis que voilà, vous faites, vous êtes pris dans le mouvement. Et je pense que cette guerre est dégueulasse. Euh, elle n'est absolument pas nécessaire pour nous, et elle coûterait très très cher si elle se faisait euh, à la France, quoi. C'est une certitude, euh, euh, voilà. Donc euh, je lance le sujet parce que je pense qu'il est, il est la seule chose qu'on peut faire effectivement, c'est identifier le pourquoi, le comment de cette de ce piège qui, de plus en plus visible, qui se rapproche. Et euh, parce que voilà, il faut, comment dire, il faut bien que je fasse mon travail. Voilà. Hein. Donc je vous remercie euh, d'avoir écouté cette petite présentation et j'attends vos questions. Voilà. En réalité, là où ça passe. Hein, voilà. C'est des enjeux permanents de toutes les guerres. Hein. Euh, voilà, euh, vous regardez la deuxième guerre mondiale, vous voyez qu'il y avait aussi la guerre pour l'énergie, euh, qu'à un moment donné l'Allemagne perd parce qu'elle elle, elle perd aussi la guerre de l'énergie, etc., etc. Donc, euh, comme je ne peux pas faire une ça serait une conférence entière là-dessus, retenez la géopolitique, euh, le site Realpolitik TV, les.. Euh, l'auteur c'est Choprade, par internet il ne faut pas être paresseux, aujourd'hui par internet vous tapez des mots clés, vous avez tout qui sort hein, aujourd'hui pour, pour ne pas se cultiver sur un sujet, aujourd'hui il faut le faire exprès parce que internet c'est quand même très bien fait pour ça hein, avec les systèmes de mots clés etc tout est à disposition, vous tapez Choprade, géopolitique et vous allez lire des dizaines et des dizaines de textes sur euh, euh, voilà, la géopolitique turque, russe euh, euh, la vision mondiale de la géopolitique et ça va vous, ça va vous instruire voilà il ne passera jamais, il ne sera même pas investi comme candidat républicain justement parce que lui il éviterait la guerre vous avez la réponse, Ron Paul il a parfaitement dit la vérité, de la réalité de l'Amérique il est assez populaire chez certaines personnes il a contre lui tout l'establishment d'ailleurs il se fait traiter d'antisémite le, le marqueur de tout ça c'est dès que vous faites traiter d'antisémite c'est que vous commencez à faire bien le travail hein. voilà. c'est clair et net hein. voilà. et Ron Paul ne sera pas candidat républicain et voilà donc euh, on peut rêver mais bah, effectivement, s'il était élu, je pense qu'on sortirait de ce danger. Mais il ne sera pas élu parce que Wall Street et le complexe militaro industriel américain lui feront la peau plutôt que qu'il puisse accéder au pouvoir, c'est tout. C'est malheureusement ça c'est la réalité pratique. Hein. Il ne sera pas investi, donc de toute façon, ils n'ont même pas besoin de l'assassiner. Il ne sera pas candidat républicain. Il ne gagnera pas la primaire. Et s'il gagnait la primaire, il serait battu. Euh, oui, et puis c'est vrai. Et puis s'il était élu, il finirait comme Kennedy, sans doute. Oui. Euh, voilà. Mais de toute façon, je pense qu'il ne sera pas candidat. Il n'a pas le. Voilà, il a. Il... Quand vous avez contre vous l'establishment dans une compétition qui est faite pour la victoire de l'establishment, vous ne pouvez pas gagner parce que c'est un jeu qui a été créé pour que ce les... ne puissent gagner que les maîtres du jeu. Oui, mais c'est comme moi, si je disais, si j'étais demain président de la République française, on serait... je, je dégagerais l'armée française. d'Afghanistan je me tournerai vers la Russie euh, je, ferai, je ferai des tas de choses mais je ne serai jamais président de la République voilà, donc, voilà, donc, le problème c'est qu'on est dans le monde réel et dans le monde réel je vous dis vous vérifierez très vite que Ron Paul ne sera pas non seulement pas président des états unis mais il ne sera même pas le candidat républicain et que le candidat républicain qu'ils vont mettre face à, à Obama le nègre de maison comme on dit on l'avait annoncé tout ça euh, et bien le mec qu'ils vont mettre en face en, dans, sur tous les fondamentaux de la politique sérieuse proposera exactement la même chose que l'autre. C'est-à-dire qu'il n'y aura que des petites nuances sociétales sur le port d'armes, des trucs symboliques auxquels sont attachés les Américains. C'est la, la, la paire de Santiago de Ronald Reagan, quoi, voilà, pour renouer avec l'Amérique des pionniers euh, et occulter ce qu'on appelle les Robert Barron, c'est-à-dire le fait que le rêve américain a été entièrement enseveli sous la, le capitalisme euh, euh, voilà, monopoliste. Alors évidemment, à un moment donné, on sera un acteur d'Hollywood, on le déguise en cow-boy. Ça, ça veut dire qu'on qu méprise les électeurs et que les Américains, globalement, sont des cons. C'est ça que ça veut dire. Hein, C'est tout. Parce que pourquoi que suffit de mettre des Santiago pour renouer avec le rêve américain de la frontière c'est vraiment qu'on on comprend rien à la politique, et, et, et malheureusement c'est comme ça. cest que les élections sont un système qui est fait pour gagne ceux qui les ont inventés. Et voilà. Et, et je vous dis, c'est comme on dit, si la démocratie permettait effectivement de mettre le, le peuple au pouvoir, elle serait abolie. D'ailleurs, on voit très bien en ce moment qu'il y a un candidat en France qui est un petit peu pas tout à fait sur la ligne des autres et qui a du mal à avoir ses signatures. Et, et le système se pose même la question de savoir s'il n'empêcherait pas de les avoir, tellement il a, il a peur que malgré la manière dont le, le système est verrouillé pourrait peut-être tenter deux trois trucs, vous voyez, voilà, il faut comprendre cette réalité. Hein. Il était certain que c'est le projet de nos élites mondialistes. On pensait que c'était complotiste de le dire il y a des années, mais aujourd'hui tous les leaders mondiaux, quand vous écoutez, parlent du nouvel ordre mondial, du gouvernement mondial, et disent que c'est souhaitable, et, on crée, et, et disent que c'est la solution à la crise, qui d'ailleurs créent eux-mêmes et, et, et aggravent eux-mêmes, pour justifier comme solution... Le gouvernement. Donc aujourd'hui, ce n'est même pas une question, on le sait tous. Vous regardez les citations sur Internet, tous les potentats euh, occidentaux ont déclaré dans un discours ou un autre, et même plusieurs, qu'ils y travaillaient à l'avènement d'un gouvernement mondial. Et du, du Nouvel Ordre mondial et d'un gouvernement mondial. Donc aujourd'hui, c'est une certitude. Mais c'est vrai que ça fait que quelques années depuis Bush-Père qu'on a commencé à parler de Nouvel Ordre mondial et de Gouvernement mondial avant. C'était un projet caché euh, dont certains initiés disaient que c'était le projet des Bildenberger ou le projet secret du CFR etc. Aujourd'hui, c'est annoncé officiellement, ce qui veut dire qu'on est prêt. Ça veut dire qu'on a, on a passé une étape et qu'on est près de la fin d'une certaine manière, parce que quand un homme politique ose dire à haute voix ce qu'il qu'avant il, il disait de façon cachée, c'est qu'il pense que c'est pratiquement gagné, voyez vous voyez vous, vous annoncez que, que vous allez faire quelque chose parce que vous avez déjà tout verrouillé, sinon vous ne le, le dites pas. Dans le business, c'est comme ça. Hein quand vous dites « je vais ouvrir un commerce parce que vous avez déjà le bail », c'est pas que vous êtes en train d'essayer d'acheter le, le, le pas de porte, sinon il y a un mec qui risque de l'acheter avant vous. Donc euh, effectivement, le fait que tous les hommes politiques occidentaux aujourd'hui euh, disent qu'ils travaillent à, à un gouvernement mondial, du nouvel ordre mondial, le souhaite et y travaillent, etc., plus tous les conseillers, nos experts, les Atali, les machins, prouvent que nous sommes très prêts, dans leur esprit, d'y arriver, bien sûr, oui, mais la réponse elle est là, oui. C'est une bonne idée, le problème c'est qu'entre l'idée et le faire, euh, pour le faire il faut que ça corresponde à une dynamique réelle, c'est-à-dire qu'à un moment donné, moi je suis pour faire des conférences groupées de plus en plus, tendre la main à certaines personnes pour montrer qu'on partage certaines idées, mais le problème c'est qu'on ne décrète pas ce genre de trucs, c'est comme, euh, comme on ne décrète pas d'être président de la République, il y a des, il faut que ça corresponde, bon là il y a, des, un peu, il y a quelques personnes, mais euh, combien on peut mettre de personnes dans une salle, mais ce qui est sûr que logiquement face à la menace qui pèsent, c'est ce que naturellement devrait se faire petit, petit. à petit, c'est-à-dire que les gens qui veulent échapper à la catastrophe et qui ont la même vision, la même analyse, se regroupent progressivement euh, mettent, mettent entre parenthèses leur égoïsme ou leur, 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 leur quant à soi pour travailler plus collectivement, sans doute que ça se fera par la force des choses mais évidemment que moi, euh, j'ai fait un truc qui s'appelle l'égalité et réconciliation, qui est une association, qui n'est pas un mouvement politique d'ailleurs pour qu'on puisse venir d'autres partis politiques tout en si intéressants et qui parlent de réconciliation nationale, et effectivement on le CNR est un modèle à un moment donné euh, mais euh, je dirais que malheureusement à cause du travail incroyable de, la, de, de ce qu'on appelle la société de consommation et de la société des médias les gens qui prennent conscience de l'ampleur de la catastrophe et des risques sont une minorité aujourd'hui en France, il y a plein de gens qui pensent euh, ouais c'est intéressant mais il ne faut pas exagérer on est quand même en France aujourd'hui, en 2012 j'aime bien ce genre de réponse, oh, on est quand même en France aujourd'hui en 2012, genre il n'y aura plus jamais de guerre euh, euh, voilà, Alors, il y a beaucoup de gens, beaucoup de gens qui n'arrivent pas à y croire, qui ne veulent pas y y croire et qui se dit que de toute façon, euh, voilà qui, qui, qui. Et puis les gens sont dans la vie quotidienne, hein, faut oublier que leur problème c'est de payer leur loyer, de pas perdre leur boulot. Donc de toute façon, euh, ça sera toujours une minorité de gens en fait qui essaieront de prendre leur destin en main. Et on le voit à toutes les époques. Hein. Toujours, voilà. Donc je, votre idée, euh, je l'ai aussi, beaucoup de gens l'ont, mais malheureusement, ça ne se décrète pas comme ça. Et je dis, ça se fera par la force des choses, à mesure que la, la, le danger sera plus visible, parce que ce que je dis aujourd'hui, peut-être sera beaucoup plus évident dans un an. Euh, et après, bon, bah, je, voilà. Je... Ce sera en quelque sorte une nouvelle alliance, sens spirituel du terme. C'est surtout des gens qui font le boulot. -dire, moi, si je suis, entre guillemets, un intellectuel, je ne sais pas ce que ça veut dire, et que je réfléchis à tout ça et que je vois des choses, je sens qu'il est de mon devoir de, voilà, de le faire partager à des gens qui n'ont peut-être pas, pas le temps que j'ai pour aller sur Internet, lire, etc., etc. Et voilà. En réalité, vous êtes toujours dans une situation où vous faites ce que vous sentez devoir faire, c'est tout. Après, euh euh, voilà, je fais de mon mieux, mais il y en a d'autres aussi, et est-ce que ça suffira J'en sais rien, mais c'est la chose ce qu'on peut faire, c'est faire de son mieux, faire son devoir. Le voilà. critère, c'est qui résiste à la domination impériale et qui s'y soumet et, et je le dis je, 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 pourquoi je résiste à la domination impériale parce que je pense qu'il est de l'intérêt supérieur de la France d'y résister, ça pourrait être notre intérêt d'y collaborer je pense que comme De Gaulle l'avait compris la France a intérêt à un monde multipolaire et que la France quand il y a plusieurs empires concurrents peut tirer son épingle du jeu hein, on peut le dire même de façon assez cynique hein, euh, euh, à la Carl Schmitt hein, notre intérêt, l'intérêt bien compris de la France est un monde multipolaire nous avons perdu à la limite, tous nos avantages après l'écroulement de l'URSS parce que quand il n'y a plus qu'un empire il dicte sa loi et on voit d'ailleurs que quand la Russie re, se rebecte un peu euh, ça, 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 ça confine un peu l'arrogance américaine et tant mieux voilà. mais moi votre lecture si, sunnite chiite ce n'est pas la mienne, je ne suis pas théologien euh, vous, et je ne vois pas en quoi l'Arabie Saoudite représenterait le sunnisme je pense qu'un sunnite qui se respecte comment oui mais ça c'est des débats théologiques d'ailleurs le... Le... le wahhabisme est une branche du sunnisme de toute façon de toute façon, il y a 73... Il y a 73... Donc, dis, y a voilà. Ce sont des débats théologiques intra-musulmans. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qui résiste à la domination impériale, pour des raisons morales et des raisons d'intérêt, bien compris. Et je parle en tant que Français. Il faut quand même que vous compreniez aussi que moi, je défends je ne suis pas comme certains qui défendent toujours les intérêts des autres, on ne sait pas trop pourquoi, qui se mêlent de ce qui ne les regarde pas, euh, voyez, euh, qui défendent les ouvriers qui n'ont jamais été ouvriers, euh, etc. Moi, je suis un Français, je me revendique comme Français, et je défends d'abord les intérêts de la France, et d'une certaine idée de la France, hein, que, qui fait que j'aime mon pays et que je le respecte. Il y a des choses que j'aime moins, etc. Et dans cette vision-là, effectivement, je, je, la, la résistance iranienne à l'impérialisme m'intéresse. Mais je vous signale aussi que m'intéresse également la résistance du Hamas. Le Hamas, excuse-moi, ils sont sunnites. Ah ouais, non, mais d'accord, il y a toujours une raison pour que ça aille pas, évidemment. Les trois quarts des gens ici ne comprennent rien à ce charabia de musulmans qui fait d'ailleurs que les musulmans perdent tout leur combat parce qu'ils passent plus de temps à se battre entre eux qu'à se battre contre leurs ennemis. Hein. C'est déjà leur, le problème qui devrait se poser. J'aimerais bien savoir la dernière fois que vous avez gagné un combat. C'est-à-dire que toute la violence musulmane est tournée à l'intérieur du monde musulman. Il faut quand même le comprendre. Hein. C'est quand même un drame. Donc euh, moi, je ne rentre pas dans ces débats théologiques car je, je ne suis pas religieux et je n'ai pas la prétention de donner des leçons de théologie, etc. à personne. Je remarque qu'en ce moment, les qataris, sont entièrement à la solde des Américains que ce n'est pas un pays. Ce n'est pas un pays, le Qatar, c'est une base américaine avec trois, euh, comment on dit, euh, euh, trois, 3, mecs euh, qui, qui ont un gros compte en banque. Euh, euh, donc voilà, je dis, euh, je ne vois pas pourquoi à un moment donné, on serait offensé parce que je critique l'Arabie Saoudite qui à mon avis, quand on voit les élites saoudiennes, tu es allé à Marbella voir la famille royale d'Arabie Saoudite à Marbella ah bah... en... Comme ça justement. Ah, ben excuse-moi, moi, moi je, respecte un, je respecte une religion par les gens qui la pratiquent. C'est comme ça que ça marche. C'est-à-dire que quand je vois qu'un type se tient de façon exemplaire, il vit de façon exemplaire, et on me dit c'est un musulman, je me dis ben, un musulman se tient de façon exemplaire. Si tu, dis, tu dois respecter le roi d'Arabie de, de, Saoudite car c'est lui qui contrôle politiquement et militairement les lieux saints, et que je vois un type à Marbella qui tire des putes et qui se défonce à la cocaïne toute la journée en regardant des films porno, je me, je me dois de dire que ce type est un traître à la religion bien comprise, que c'est humainement une ordure et que je lui pisse à la. Voilà C'est clair ou pas voilà. tout. Et je n'ai... Et il suffit de s'intéresser à la réalité sociologique des élites musulmanes, d'ailleurs entièrement validées par la banque et le, le pouvoir américain. Hein. Attention, parce que les, les musulmans qui, d'un seul coup, ont une voix un peu de l'indépendance, euh, ils ont des ennuis, il faut le savoir. Et moi, je vous dis, quand je mets en avant le théologien qui m'intéresse le plus en ce moment, je le dis, c'est Sheikh Imran Hussein. il me semble qu'il n'est pas chiite, Huh? Est un, il, fait, il est sunnite mais ce qui est intéressant c'est qu'il vient de Trinidad et Tobago et qu'il vit en Malaisie c'est à dire qu'il échappe finalement à tout le bordel dans lequel on est, qui, qui, les problèmes coloniaux et post-coloniaux du monde, du monde méditerranéen et c'est pour ça que à mon avis sa, sa parole islamique est intéressante parce qu'il n'est pas pris dans ces problèmes dans lesquels est pris Tariq Ramadan Tariq Ramadan en permanence est obligé de se poser la question de plaire au mec des banlieues de ne pas déplaire au gouvernement anglais et là je viens, je, je viens d'apprendre qu'il vient de créer un site de recherche islamique au Qatar je suis inquiet de voir que Ramadan ait des liens avec le Qatar, car il me semble en ce moment que le Qatar, qui de toute façon n'est pas un pays, et je vois, vois l'émir du Qatar, il n'a même pas la barbe. Oui, on ne sait pas si les des frères musulmans. Il descend des frères musulmans lui-même, prétend que non. Moi, je, ne veux, je vous dis, parce que là, on part déjà dans un truc euh, qu'on dérive, je refuse de rentrer dans les débats théologiques. De même que vous-même, vous n'allez vous pas m'expliquer si je suis catholique, c'est des vacantistes, papistes, etc. Et, et je vous dirais d'ailleurs que moi ce qui m'intéresse, c'est ce qui me dégoûte, c'est quand je vois quelqu'un qui se réclame de la catholicité et qui se comporte comme une ordure face au message du Christ et face aux autres. Hein quand je vois Alain de la Morandais à la télévision, j'ai envie de me convertir à l'islam. Vous voyez ce que je veux dire Mais par contre, quand je vois certains représentants officiels de l'islam, j'ai dit, je vais rester catholique. C'est tout, le problème, c'est les hommes, moi je crois. Le, le Coran, il existe, le Saint-Coran, il existe, il est là, tu vois voilà, il est là. Là, ça, il n'y a rien à changer. Bon, il est en français, je sais pas ce que vous la traduction, on peut en dire, je ne lis pas l'arabe. Mais euh, voilà, là, il y a un livre, je lis ce qu'il y a dedans. Ça m'intéresse ce qu'il y a dedans et ça me va. Euh, J'ai rien à changer. C'est de la morale. Voilà, c'est du bien. Ça, ça dit, le bien est mieux que le mal, etc., etc. Je l'ai lu, je sais ce qu'il y a dedans. Vous voyez, je l'ai même là. Je le lis dans le train, ça m'aide à avoir le temps. C'est ça qui compte. Les évangiles, le Christ, je ne vois pas ce qu'on peut lui reprocher. Voilà, le Christ, il propose l'amour, la fraternité, etc. Il y a des gens qui ont des projets plus ou moins hostiles, belliqueux, dominateurs, etc. etc. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est les textes, pour savoir ce qu'est une religion. Et après, je juge les hommes. Si tu dis, tu n'as pas le droit de critiquer cet homme-là parce que c'est un musulman, bah, et, et, et ta sœur, non, je veux dire, euh, euh, ça serait trop facile, tu vois euh, ça serait trop facile. Et de même, se dire, euh, si tu me dis que tu n'as pas le droit de critiquer cet homme-là parce que c'est un catholique, nous, français catholiques, on ne se prive pas de critiquer tous les catholiques qu'on estime être des traites à la catholicité. Je passe mon temps à critiquer toute la catholicité officielle depuis Vatican II. J'aimerais bien que les musulmans aient la capacité critique à l'intérieur de leur religieux que nous avons à l'intérieur de la nôtre. Car je t'ai garanti qu'aujourd'hui, nous, catholiques, on est très critique envers une certaine déviance du catholicisme et nous, français, aussi très critique envers une certaine politique française. Si je vois, dès qu'on passe la Méditerranée, on voit un, un à, 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 je, je finis sur ce sujet parce que c'est intéressant on voit un petit euh, euh, Jamel Debbouze se fout de la gueule des hommes politiques français, de, de Gaulle etc, puis d'un seul coup il dit sa majesté quand il parle de Mohamed VI, euh, c'est-à-dire que en France il fait le d'or mais dès qu'il euh, qu passe la Méditerranée il est prosterné devant sa majesté Mohamed VI là il a perdu tout sens critique, tout humour d'un seul coup, et si tu dis du mal de Mohamed VI t as, t as, t as, t as, t as blasphémé c'est-à-dire qu'on a le droit en France de cracher sur toutes nos institutions mais dès qu'on passe la Méditerranée, d'un seul coup tout est, est sain, cette cette schizophrénie est totalement immorale et malsaine. Et moi, je dis que Mohamed VI n'inspire pas mon respect. Tu vois ce que je veux dire Voilà, il euh, n'y a pas de problème. Je préfère De Gaulle à Mohamed VI. Mais surtout, moi, j'évite ce genre de conversation. C'est ça que je veux dire. Parce que ça, c'est ce que veulent les autres. Hein. Euh, le rêve, regarde, regarde pourquoi les Américains ont financé Saddam Hussein pour qu'il attaque l'Iran et même pourquoi ils ont laissé, même peut-être, Khomeini revenir à un moment donné, c'est que cette lutte permanente entre chiites et sunnites détruit le monde euh, arabo-musulman de l'intérieur sans que les Américains et les sionistes n'aient rien à faire. Donc, déjà, rien que par bonne intelligence, déjà, on évite moi, j'évite d'aller taper sur quelqu'un quand c'est mon pire ennemi qui me dit de le faire. Tu vois, je m'abstiens. J'ai pas dit que j'allais l'embrasser sur les deux joues. Mais pourquoi moi je refuse de diaboliser les musulmans en France C'est pas parce que d'un seul coup j'ai découvert qu'ils étaient géniaux. C'est parce que j'ai découvert que tous ceux qui les ont fait venir à l'époque des SOS Racisme, les mêmes, m'ont expliqué quelques années après que finalement ces chances pour la France étaient les pires problèmes. Ça s'appelle fin Ancien parent des SOS Racisme. Maintenant, il a fait son dernier texte, c'est pour faire l'apologie du général Bijard. On l'a mis sur le site. Je dis moi, quand ces gens-là m'expliquent ce que je dois faire, simplement, au mieux, j'écoute pas. Tu vois tout. Et je t'incite à faire pareil, tu vois, de ne pas t'énerver, parce que le musulman a tendance à être un peu émotif et s'énerver un peu facilement, et c'est comme ça souvent que les manipulations se passent. Ce que je
0: voulais simplement vous dire, c'est que moi je trouvais un peu, pardon, du mot, un peu simpliste votre
1: analyse sur l'Arabie saoudite en disant que voilà, ils il, il tapent des putes, etc. Non mais c'est pas que ça l'Arabie saoudite. Mais, mais de toute façon, je ne vis pas en Arabie saoudite. L'Arabie saoudite ne me pose pas de problème immédiat. Je veux dire, nous ne sommes pas menacés par l'Arabie saoudite. C'est simplement ce qui simplement, est... Ce qui gens, est... Oui, voilà, je parle. Et je ne parle même pas des théologiens... Là, vous parlez du gouvernement je pas, Mais est-ce que tu connais bien l'Arabie Saoudite C'est aussi la question. Oui, je pas Mais... tu... vas y vivre quelque temps. Je veux dire, moi, c'est comme les Fran... oui. c'est comme les binationaux franco-algériens qui disent toujours que la France c'est de la merde et que l'Algérie c'est génial. Je, leur... je les invite à y passer quelques mois et à y vivre. Voilà. Je pense que c'est toujours bien de connaître. Pourquoi moi je voyage Je vais en Syrie, je vais au Kosovo, je vais euh, euh, en Amérique latine, c'est vrai parce que c'est important d'y aller. Hein Il faut y aller. Et moi, je te dis euh, profondément, l'Arabie Saoudite ne me pose pas un gros problème. Mon problème immédiat, c'est pas l'Arabie Saoudite. Alors, en France, on a d'autres problèmes, mais simplement, je me permets moi pas, parfois parce que je fais aussi de l'humour. Je suis pas un religieux, donc le blasphème est une notion que je n'ai pas vraiment. Euh, ça n'empêche pas de, de. Je comprends très bien ce que fait Charlie Hebdo par ailleurs. Hein. Et simplement, je dis bon, euh, notre problème en France, c'est d'éviter la guerre civile entre Français de souche, comme on les appelle, et Français récents de confession musulmane. Il y a des gens qui veulent que ça, qu'on se tape la gueule entre nous. Soyons habiles pour éviter les pièges. Or les pièges, évidemment, ils sont très faciles. Ils se dire oui, Soral, il a dit ça. L'autre machin, il veut t'imposer la charia. Euh, machin, etc. Euh, déjà, la première chose, c'est... Moi, ce que je fais dans toutes mes réunions publiques, vous l'avez remarqué depuis des années, c'est faire venir des gens du Front National, des gens de l'extrême-gauche et, et des gens issus des quartiers de pression musulmane. J'ai remarqué une chose, il n'y a jamais eu d'embrouille. En fait, quand les gens se parlent en direct, tout se passe très bien. Parce que c'est... La France permet ça, quand même, hein, dans, dans sa tradition. Les embrouilles, c'est toujours quand il y a un intermédiaire, l'intermédiaire, celui qui touche sa commission, là, tu vois. Il faut... Il faut limiter les intermédiaires. Et quand on voit qu'on limite les intermédiaires, c'est moins cher et on a moins de problèmes. Voilà. Et j'incite, c'est une version écologique de la, de la diplomatie. Euh, voilà, c'est directement du, en, en ligne directe. Et en fait, il n'y a, a pas de gros problèmes, c'est ça que je dis. Tu vois Moi j'ai remarqué, je le dis, que. Euh, un français de confession musulmane qui était un bon musulman, était plutôt un citoyen paisible et pacifique et plutôt quelqu'un qui posait moins de problèmes qu'un type qui se prenait pour un délinquant noir américain du ghetto, ultra-libéral car je le dis bien, l'idéologie racaille est une idéologie ultra-libérale, c'est une idéologie américaine libérale, c'est je prends la maille j'emmerde les autres et je tire des putes. Et, ben, et j'avais bien fait remarquer depuis des années, j'étais le premier sur ce terrain-là à l'époque, qu'effectivement, on ne pouvait pas à la fois euh, euh, faire l'amalgame entre la tournante et la mosquée, la délinquance et l'islam. J'ai dit, voilà, normalement, un bon musulman n'est pas délinquant. Et, 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 et c'est toutes ces questions-là que j'ai posées et je pense qu'elles sont saines parce que dans l'imagerie dans populaire française, à cause du rap notamment, on nous montre des voyous réislamisés, soi-disant depuis deux ans, qui à la fois ont une démarche totalement de, de Gangsta, gangsta rap et en même temps prétendre être des musulmans je dis que ça c'est très nocif et très dangereux je pense que c'est fait exprès et c'est ton boulot plutôt que de t'occuper de l'Arabie Saoudite de faire ce travail de défense de l'islam en France pour que ce soit utile à la France et à toi, c'est à dire que démasquer les faux musulmans en France qui font le sale boulot c'est beaucoup plus utile que de perdre du temps à parler de l'Arabie Saoudite c'est ça que je veux dire, tu vois voilà Alors, je vais vous dire en gros mon analyse. Au haut niveau, il n'y a que des traîtres, parce que sinon les mecs ils montent pas jusqu'en haut. <rire> Ça s'appelle le plancher de verre. Par contre, dès qu'on est au niveau du capitana, des officiers euh, qui ne sont pas des officiers, je dirais haut gradés dans la hiérarchie qui est pas militaire, elle est politique comme vous le savez, parce euh, en fait les haut gradés sont des politiques. Là, c'est très sain les types sont des patriotes, ils comprennent qu'on leur fait faire que du sale boulot, etc. qu'on est en train de détruire l'armée française, hein, euh, volontairement volontairement, et au niveau de la troupe, à part les abrutis complets qui eux cherchent juste euh, voilà, on, on les, voilà ceux qui réfléchissent un peu, surtout quand on les a envoyés deux, trois fois sur les théâtres d'opération qu'ils ont vus, sont aussi très patriotes, et je pense que c'est la vision globale qu'on peut avoir de, de, en général de, des structures verticales en France, c'est que euh, euh, tous ceux qui sont tout en haut sont pourris parce que c'est pour ça qu'ils sont montés tout en haut, c'est à la soumission et à la collaboration. Dès qu'on passe ça au niveau en dessous c'est sain c'est à dire qu'il n'y a pas grand chose finalement c'est la couche supérieure supérieure qui pose problème, mais c'est pareil au niveau de la politique dès que vous regardez des, des fonctionnaires de, 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 à un deuxième niveau, ils sont assez sains ils font leur travail, ils croient à la mission de service public etc, et en haut bah, effectivement c'est le, 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 le collabo intégral, quoi. Voilà. donc c'est à la fois désespérant quand on voit le haut commandement mais en même temps quand on se discute euh, finalement pas tant que ça, parce qu'on dit finalement euh, quand on enlève cette écorce superficielle le reste plutôt, on est quand même encore dans un pays où les gens ont conscience de ce que la France ont un peu l'amour du drapeau et d'une France saine, je veux dire pas d'une France qui se prendrait pour l'Allemagne ou l'Angleterre d'une France française, hein, on sait ce que c'est que les fondamentaux français, hein, ils sont même rappelés par le Front National aussi hein, on est français sans distinction de race d'origine, de, de religion, etc du moment qu'on se sent français et patriote c'est cette idée française qui n'est pas une idée, qui est une idée assez ancienne hein, je veux dire, euh, voilà, on a eu on a toujours fait venir des Léonard de Vinci, des Mazarins, même bon, si c'est pas dans les mêmes proportions. la France a toujours été un pays qui est un pays génial pour ça. C'est que c'est le seul pays du monde où un, un étranger arrive et en une génération il se sent plus français que les Français. C'est très rare. Ça n'existe pratiquement pas dans d'autres pays. On a plein de Français plus français que les Français ici qui simplement étaient leurs parents ou leurs parents, étaient polonais, portugais, espagnols. Et ça, et ça, ça c'est le génie français. C'est que c'est un pays qui fait que très vite on devient, on se sent parfaitement français. Hein, voilà. Euh, c'est en train d'être un peu bousculé en ce moment parce que parce que le problème c'est que pour pouvoir assimiler, il faut assimiler à quelque chose. Quand les élites françaises rêvent toutes d'être américaines et, se, et, dé, et déclarent qu'elles sont inconditionnellement ou éternellement attachées à Israël, il est difficile d'assimiler des gens qui viennent du Maghreb quand les élites qui veulent les assimiler eux-mêmes leur vendent l'Amérique et Israël. Voilà. Je pense que si on assimilait les français récents au moins au minima à la France et pas à l'Amérique ou à autre chose, ça serait déjà plus facile. Mais en réalité, on leur demande de s'assimiler à la trahison de la France. Ce qui veut dire que c'est un échec évident Puisque euh, quand, quand Sarkozy demande, euh, euh, je vois, veut faire passer des examens aux Français récents pour voir si c'est des bons Français, je pense que lui-même, s'il le passait, il ne l'obtiendrait pas. C'est une évidence. Hein. Et, et je le dis clairement, parce que j'ai la connaissance du terrain, je connais beaucoup de Français d'origine euh, maghrébine, puisque c'est à eux qu'on pense, il hein, faut pas mentir, euh, qui sont beaucoup plus Français que Sarkozy, tel que je le conçois moi, il hein, n'y a aucun problème. Hein. J'ai beaucoup plus confiance en eux pour défendre le pays et le drapeau que la clique qui est au pouvoir en ce moment. C'est une certitude. Voilà, C'est pour ça que, avant de. C'est ça le problème bien posé. C'est que quand les, les Français récents voient des Français respectables, tels que d'ailleurs. Euh, enfin, on leur parle de De Gaulle, on leur parle de Tabarly on leur parle de. Il n'y a pas de problème. C'est qu'évidemment, comment voulez-vous vous soumettre au nom de la France à des gens qui n'ont aucune légitimité et qui ne, qui ne représentent, que ce soit d'ailleurs intuitif ou explicite, que la trahison, le mensonge c'est moralement insupportable et c'est ça notre situation actuelle c'est que les gens qui prétendent assimiler les français d'origine immigrée sont eux-mêmes des traîtres, non seulement des traîtres à la France mais ils détestent tout ce qui est profondément français il suffit de voir le dernier texte de Bernard-Henri Lévy euh, publié sur son bloc-notes où je suis cité d'ailleurs, ce qui est un honneur euh, ainsi que Dieu donné et le titre c'est « Marine Le Pen n'aime pas la France » Et il nous explique que Marine Le Pen n'est pas France, mais que lui, il est censé, il est censé représenter, incarner la France. C'est sûr que comment je veux amener des, des Français euh, récents, immigrés, à l'amour de la France, s'ils si pensent que la France, c'est Bernard-Henri Voilà, est, on est dans ce problème-là aujourd'hui, voilà, c'est clair. Je peux faire ce que je fais aujourd'hui et j'arrive à survivre malgré le, la fatwa, ce que j'ai subi une fatwa, hein. j'ai été piégé dans une émission en 2004, condamné, comme vous le savez, pour la chose la plus infamante qui existe, et depuis interdit de travailler, il faut le savoir, hein. voilà. Euh, et je n'ai pu survivre et faire ce que je fais que parce qu'il y a eu Internet qui s'est développé entre temps et qu'on a le site égalité, réconciliation, etc. etc. Donc effectivement, le pouvoir tel qu'on le définit, a bien compris le problème Internet. C'est qu'effectivement, euh, tout ce que vous savez aujourd'hui euh, et qu'on vous cachait, c'est que vous l'avez trouvé sur Internet. Y compris les petites phrases qu'on ne veut pas que vous ayez entendues d'Atali, euh, les bêtises faites par certains, etc. Et le pouvoir, que ce soit aux états unis ou en France, cherche à bloquer Internet. Alors, ils le feront jamais pour dire que c'est là où est l'opposition authentique. Ils le font toujours au nom de la lutte contre la pédophilie, pour défendre les droits d'auteur, ou de la lutte contre la haine raciale, etc. Mais effectivement, ils cherchent la solution. Euh, je ne sais pas s'ils la trouveront ou pas, euh, mais comme Internet, c'est mondial. Euh, c'est assez difficile à, à bloquer, mais aux États-Unis ils y travaillent, en France ils y travaillent aussi, et c'est pour ça que moi je me, je me dépêche de faire ce que je fais parce que je pense qu'à un moment donné, peut-être qu'ils trouveront effectivement la solution pour interdire les, 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 les sites comme le mien, etc., au nom de non-respect de, de je ne sais pas quoi des droits de l'homme, de chartes, etc. Euh, pour l'instant, ils n'y sont pas encore arrivés, mais ils y travaillent, toujours sous faux drapeau, hein, sous des prétextes fallacieux, euh, jamais euh, comme. Enfin, toujours, et effectivement, c'est une des clés de la résistance aujourd'hui, c'est le l'indépendance d'internet si on perd internet, on est très mal hein, parce que là si vous êtes là c'est euh, par internet le, le, les médias traditionnels Hein, c'est une, une chose qui n'existait pas totalement il y a 20 ans mais qui est une certitude depuis les années 90, il n'y a plus de médias d'opposition, vous voyez même le monde diplomatique, moi j'y crois pas trop hein. d'abord c'est un truc un peu pour élite machin, ils évitent les sujets dangereux euh, mais le monde, libération euh, Paris Match, VSD machin, c'est tout la même chose, hein. il n'y a aucune différence à part la maquette, c'est le même contenu euh, idéologique euh, Voilà donc il n'y a, a d'opposition dans le monde des médias que le euh, que le, le monde sauvage euh, qui est sur Internet, est, je vous dis, un, génère, un, un journaliste honnête est un chômeur, un journaliste qui gagne sa vie est une pute. C'est euh, une certitude, je le sais parce que tous mes copains qui sont encore dans le journalisme officiel ont démarré en même temps que moi et je les connais tous intimement. Hein. Et je les ai vus se soumettre, trahir progressivement, ils pensaient tous comme moi au début, il hein, n'y a pas de problème. Hein. Et ils l'ont tous fait pour la gamelle. Et, et, et en fait, c'est ce qu'on appelle la centrifugeuse. Les gens qui pensaient un peu, qui osaient un peu, ont été progressivement virés et à force de virer progressivement, il n'y en a plus aucun. Et là, on est vraiment depuis des années dans une situation où il n'y a plus aucun opposant à l'intérieur du monde médiatique. Et heureusement, et c'est là qu'on voit qu'il y a un peu de chance, un peu de miracle, un peu de pas ouais, quoi, c'est qu'il y a eu Internet. Internet a été la réponse. Euh, qui fait que cette victoire n'a pas été une victoire totale parce que si effectivement il n'y avait pas internet euh, moi je parlerais dans, euh, debout dans la rue sur une caisse, enfin j'aurais renoncé quoi, hein, voilà euh, et je me vais, voilà et on, enfin non la camisole la camisole, met, ça serait une, même pas les flics qui iraient me chercher mais des gens en blanc avec une petite croix rouge voilà donc c'est pour ça qu'on a de la chance quelque part parce qu'on se dit c'est foutu etc, puis d'un seul coup internet arrive et vous sauve vous voyez, euh, moi sans internet effectivement je serais euh, comme il était prévu mort pareil pour Dieudonné, hein, si Dieudonné n'avait pas Internet, etc. Pour relayer ses spectacles, etc. Bah pareil, il lui a été décrété de mort euh, sociale, économique. Parce que le système de domination, qui est un système comme je le dis économique, vous décrète d'abord de mort économique pour des raisons morales toujours. Hein. Vous avez vous avez euh, fait une faute morale impardonnable. On sait laquelle est la plus grave des fautes morales hein, euh, dans le système et vous êtes déclaré de mort économique. On n'a pas besoin de vous tuer quelque part. On vous fait on vous fait sombrer dans la dépression, l'alcoolisme et, et la pauvreté. Quoi, voilà et vous disparaissez en douceur. Ce qui est plus qui est quelque part plus efficace qu'on vient de vous chercher la nuit euh, avec des mecs en uniforme, etc., parce que les voisins parlent, euh, il peut y avoir des prises de conscience, etc. On est dans un monde très, très, très feutré, quoi, hein, à ce niveau-là. Et, effectivement, Internet, euh, les bonnes questions, nous permet de tenir, et ils réfléchissent comment effectivement verrouiller Internet. On peut déjà dire que les sites qu'ils avaient créés, comme Mediapart, Rue 89, etc., sont des faux sites dissidents, financés par les mecs de Libé, etc., etc. Pas beaucoup de catholiques, d'ailleurs, chez eux, en général. Petite remarque. Euh, on n'aime pas beaucoup les catholiques en France, en ce moment. Et, euh, il n'y a pas que les musulmans hein, qui ne sont pas aimés, il y a aussi les catholiques, il faut le savoir. Euh, et effectivement, ces sites de soi-disant alternatifs qui étaient là pour... Euh faire un peu du Canada Dry comme le nôtre ça marche pas tellement d'une certaine manière parce que comme il n'y a pas le contenu au bout d'un moment ça marche pas, ils ont tous plongé hein, euh, ils ont tous plongé et c'est ça qui est, qui est un peu notre chance c'est qu'aujourd'hui les gens qui sont en vraie demande de, de dissidence et de critique, ils vont pas sur Canal Plus écouter le, le, le grand journal ou le petit journal, ils ont compris ils veulent de la vraie critique sérieuse et là euh, ils, ont, ils ont le niveau maintenant en général pour ne pas se contenter de trucs euh, frelatés c'est pour ça que Rue 89 ça va pas je sais pas quoi Mediapart ça va pas parce qu'ils parce qu font pas le boulot quoi. et récemment il y a des trucs bizarres comme l'espèce le, de truc euh, où ils ont des masques là. je sais pas comment ça s'appelle ça, ça pue, hein, ce genre de truc ça pue hein, c'est des trucs un peu euh, sur les sujets sérieux d'ailleurs il euh, y a des tests très faciles pour voir si c'est sérieux ou pas hein. on, leur, on leur a imputé le, le piratage du site du CRIF ils ont, ils ont enlevé leur masque pour dire que c'était pas eux et, et le type à la fin et là on se dit bon c'est pas des durs de durs quoi hein mais c'est sûr que ce genre de truc euh, tuer internet pour tuer la dissidence ou mettre sur internet des faux sites dissidents et faire disparaître les vrais c'est sans, euh, sans doute le projet ils y pensent etc etc c'est pas si facile quoi la loi Adopi qu'ils essayent d'aggraver, il y a l'exemple aux états unis c'est pas effectivement de défense du copyright du droit d'auteur etc, essaye de bloquer moi, moi j'y reçois régulièrement pour le site des lettres d'avocats qui nous intiment l'ordre d'enlever des articles euh, notamment l'AFP, l'AFP nous avait demandé je sais pas combien de milliers d'euros parce qu'on avait pas des brèves AFP et qu'on ne payait pas la cotise, alors qu'en fait c'était des brèves de deuxième main qui étaient sourcés, c'est contrairement contraire à la tradition, au droit, etc. Mais c'était pour nous taper au porte-monnaie et nous menacer. Et on l'a eu de journaux « Je vous interdis de relayer tel article », etc. Toujours des avocats c'est le gros système à l'américaine, avocat et menace de, de procès, d'amende. En général, ce qu'on fait, c'est que non seulement on n'enlève pas le truc, mais on met la lettre d'avocat on la publie, pour montrer que tel truc nous menace, nous, nous comme ça, on voit bien que c'est des collabos, et en général, ils n'aiment pas qu'on qu mette en ligne la lettre de l'avocat qui nous menace, nous demande de l'argent, nous fait comprendre que si, on ne paye pas tout de suite, machin, etc. On fait comme ça. Mais, euh, des, ce genre d'attaque, de, de, effectivement, euh, est, il est évident que le système est intelligent, qu'il se défend, et que c'est un truc, voilà, c'est en permanence, et que c'est toujours fait sous des prétextes évidemment fallacieux, et qu'ils vont sans doute essayer de plus en plus de contrôler euh, Internet, euh, et ils le feront au nom, je vous le dis, de la lutte contre la pédophilie et de la, la défense du droit d'auteur, ça c'est sûr. Hein. Quand on connaît un peu le, comment fonctionne le système c'est une évidence, c'est pareil que le, les, le gouvernement libre pour la Syrie démocratique et des pâquerettes on sait que les types ils sont domiciliés à Londres, euh, voilà euh, pareil, la, la, la birmane qui nous sort en ce moment parce qu'ils vont normaliser les rapports avec la birmanie euh, la, qui a eu le prix Nobel évidemment, ben, on découvre qu'elle est mariée avec un anglais depuis toujours donc elle n'est pas juste birmane hein, etc, etc, enfin, mais ça quand on a un peu le, le, de bouteille et de culture on le devine et on le vérifie si systématiquement toutes ces histoires d'ONG, on, on ne peut être une ONG que si on est validé par l'ONU. Donc c'est l'ONU qui dit si vous êtes une ONG ou pas. Donc on comprend toute cette mécanique. Donc sur Poutine, je suis très content que vous le disiez, mais, mais je pense qu'ici, tout le monde a le niveau pour le comprendre, qu'effectivement, euh, on n'est pas dans un jeu de transparence démocratique euh, et que tous les coups sont permis. Et donc voilà, on, on, je pense que c'est ça le fait d'être initié à la dissidence intelligente et de se cultiver. C'est qu'on ne tombe plus dans ces pièges grossiers où, où je vois ma belle-mère qui me dit « Oui, mais quand même, il paraît que machin j'ai eu ça dans VSD. » Bon, on, a, on a tous passé le, le cap, je crois, hein, maintenant. Euh, voilà. Et c'est quand même ça qui est intéressant, c'est qu'on élève de ce point de vue-là le niveau de conscience ci, citoyen, donc on élève la capacité de produire demain de la démocratie. Quoi. C c on, peut, on peut se revendiquer de ça. Quoi. On essaie de, de donner des armes aux citoyens pour se défendre contre les manipulations antidémocratiques. Ce qui est bizarre, c'est qu'on est, qu est châtié pour ça par ceux qui prétendent incarner la démocratie. Si le plus de gens possibles de, de, en France comprennent la manip et la commente et la dénonce, et qu'il est très difficile dans les pays démocratiques de faire des guerres considérées comme totalement illégitimes et impopulaires par le peuple. C'est pour ça qu'il y a toujours un travail de préparation. On l'a vu pour la Yougoslavie, on toujours, et puis ça remonte sans doute à bien avant. Euh, le principe des démocraties, c'est qu'il faut faire des guerres majoritaires, c'est-à-dire euh, avoir 51% l'opinion qui pense que c'est bien. Donc il, un, donc il y a un travail de préparation du peuple, hein, c'est le principe. Bon, euh, et, et plus ce peuple est dur à, comme on dirait, une viande à attendrir plus il est rétif à la, à la manipulation, plus c'est compliqué, euh, c est, c est, donc notre combat il est là, c'est que plus le niveau de conscience des citoyens est élevé, plus leur capacité critique est, est, est grande, plus la démocratie a du mal à fonctionner selon ces, ces critères qui sont très mensongers, c'est-à-dire à prétendre faire les choses au nom du bien. Au moment donné, elle est de les faire au nom des intérêts de l'oligarchie et contre les intérêts du peuple euh, euh, de façon visible. C'est-à-dire ce qu'on appelle le passage en force. Et quand il y a du passage en force, forcément, il y a de la prise de conscience. Donc à un moment donné, on s'approche de cette période où il y a de plus en plus de peuples de, de, de Français qui comprennent que la démocratie de représentative est une mascarade, que Sarkozy est un traître, qu'il a fait tout le contraire de ce qu'il avait promis, que l'Union européenne a l'Europe, que l'euro est une monnaie qui a multiplié par je sais pas combien. Bien le prix, des, le prix des, 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 des produits de première nécessité. Euh, voilà, c'est que c'est cette capacité de décrypter les mensonges qui fait progressivement que l'ennemi voilà, le, est, est comme démasqué. Et on ne peut rien faire de plus. Moi, je, pro, je propose pas d'aller acheter des armes, euh, euh, ce genre de conneries de, de dingo. Simplement, euh, par cette prise de conscience et, et, et vous-même, après vous en parlez à d'autres gens dans des discussions, etc., votre, votre capacité d'argumentation, on élève la capacité critique des gens pour comprendre qu'ils se font mal manipulés de A à Z, et que la démocratie n'est pas une démocratie, que ce qu'on nous présente comme les méchants sont souvent pas très méchants, et que ce qu'on nous présente comme les gentils sont souvent les plus méchants. Voilà. Et moi, une fois qu'on a fait ça, on a fait de ce qu'on devait faire et du mieux qu'on le pouvait. Je pense que c'est difficile de faire plus. Et après, bah, advienne que pourra. Hein. Euh, Il voilà. n'y a pas de, de martingale magique. Hein.
0: Ouais. Merci à tous. Merci à tous. Pour Ici, Londres, ceci termine notre émission de 13 heures destinée à l'Europe. Notre prochaine émission aura lieu à 17 heures.